0: 大家好，欢迎收听最新一期《花花局外人》，我是你们最爱的恶总。大家好
1: ，我是赵天霸。
0: 大家好，我是老崔。哎，今天啊，依然很荣幸的请到了龙哥。哎，欢迎我们聪聪老师，欢迎、哎、欢迎，欢迎哎、大家
1: 好，哎、大家好
0: 。哎，这个今天呢，就是还一个月啊，啊，填个坑啊，填、啊、一个坑，因为这个上期节目也说了啊，想聊一聊这个最近大火的这电视剧
2: 啊。啊、哦，三体
0: ！哎，三体啊，三体太鸡巴好了，哎、三
1: 体。太好了，我这没啥说的。
0: 三体整得太好，我跟你说，我现在就敢下断言啊，嗯，这部三体肯定比网飞的好。对，哎，已经天花板了，现在已很
2: 很天花板。哎，现在已经有人在在在预测这个网飞如何才能超越三体，现在啊，很,很
0: 难超越，拍到精髓里。
1: 哎，这是人类的悲歌。哎
0: ，世界属于三体。我激
1: 动了，我真老激动了。我觉得这玩意儿其实第二部和第三部啊，这个咱不能说，因为没拍，也没准人家网飞理解的第二部、第三部跟咱们也不一样，没准可能拍的好。但我只说第一部，哎，就这这部拍太好了。我唯一的遗憾就是没有拍叶芝叶芝泰那段，如果那段再拍出来，这绝了，我天！那
0: 你不能这么不能这么说啊。不能说已经拍的很好，已经拍很好了，已经拍的很好，了，真的是很牛逼了。我就觉得没有这么牛逼的，就陈锦老师，哎哎，那叶文杰，哎，比巩俐强。最开始咱定的不是巩俐吗
1: ？就完全符合我心中的
0: 叶文杰，叶文，巩俐，我天！但是如果巩俐老师来演也不错啊。但是就是，我就说这个咱们这个陈锦老师演的，就就是我心里的叶文杰
2: 。对。一一呃，一模一样，我天哪，呃、真的是啊，嗯、就是可能本来叶文杰在我的印象中是有点模糊的、啊，对，但是这个陈瑾老师出现以后，发现就是叶文杰就是这样，就
0: 而且王祖文也不拉胯，对
2: ，对哎，不拉胯，王祖
0: 文年轻时代演的真是太好了，呃、真的把这个人物啊完美的具象化了、呃，于和伟啊，张鲁一都没有一个拉胯的，哎，没有一个拉胯的，包括李小冉，哎，哎，哎嗯，对对,对对。包括以前演小品那个老师林永健老师，哎、哦，林永健老师，当时出来的陈伟斯真的，一下子就给我震了，<笑>都是这不偶然，操，<笑>太好，哎，但是就说《三体》吧，就完美，完美，但是完美，受众面呢，还是说稍微小一点，哎，是的，哎，比如说有一些不太喜欢科幻题材的，或者是不太接触这一类的，可能就没看。哎，其实最近除了《三体》，还有好剧，对、啊，《平原上的摩西》啊，啊哎、老舅啊，老舅，老舅、啊，啊、说是老舅
2: 演技炸裂，演技炸
0: 裂啊,啊！这个摩西就是焰火的意思，也叫《平原上的焰火》嘛。哦啊，这也是讲下岗的那个时候的事儿。哦哦哦哦，但是他给变了一下，我就不过多剧透了啊。嗯，这个大家可以看一看，每一集都是一部电影。哦，是吗？哎，一共就六集，一共只有六集。哎，反正我看的时候就六集啊，在每一部都一个小时左右。说是
2: 有很多人都都怀疑老舅以前是不是学过表演
0: ，老舅以前可能是混查查吧，我跟你说，也也得查查，混
2: 过剧组。
0: 但老舅
2: 天生就是演员啊！我觉得他现在开开拓了
0: 啊，开
3: 挂
2: 了，你知道吗？对啊，真
0: 的
3: 是
2: 难以想象这个，难
0: 以想象啊！这个 P S 上的魔也推演。大家看一看
2: 啊！对你又排除法、嗯、再排除点什么
0: 啊,<笑>啊？如果说这两一部，哎，大家都看了之后，其实还有一部剧，还有一个哦，这部剧最近真的是太火爆了，哎，不是有这个新闻说吗？在这个过年回家的这个高铁上。嗯嗯所有人都拿着手机，真的，真的在看狂飙。这个飞机上也都是离线视频呢，<笑>哦、人都在看。你你到哪儿都能看见有人在刷狂飙
3: 。对对，哦，这部剧已
0: 经是现象级的剧
3: 了。嗯，是的，哎、相信
0: 在座没有没看过，那都看了，啊，都看了、啊。我为
1: 了录这期节目看的
0: 啊，要不然你都不看，对不对？
1: 对我我三 D 我必须得看三遍啊。<笑>天霸老师不愿意追热点，是不是？对对、哎、对。对
0: 花菊其实一向也不太追热点，哎，对，啊，因为追不上，追不上，真的，因为交代给大家让大家做的时候，做完了之后，这个热点已经过去了啊，所以说也追不上热点
1: 。对，但是这部剧其实我我看我从那个前面开始看，哎，前几集一下就抓住我了，抓住你，呃，所以说咱咱们这个不任务不止是一周，我一周就完成了，哎，说明这个剧的确是挺好，哎，真的
0: ，这个剧真的很好。这三年出的好剧并不多，不是没有啊。并不多，然后一下子又解封了，然后都恢复了，然后又出了一部好剧，大家都在看。嗯，因为这个电影市场票房也很火热嘛，包括《小球球二》啊什么的，《满江红》之类的。对对。这个电视剧市场也一样。
3: 对。但
0: 是，并不是说掩盖了《狂飙》的本身的不出色。嗯。《狂飙》很出色
3: 。对。嗯。也是
0: 近几年来难得一见的好剧。
1: 嗯，没错的。其实我我个人感觉啊。这个也不说这三年，其实是最近五六年吧，嗯，就是从我感觉是从一八年之后，整个这个舆论的导向有点偏向于推这个小鲜肉这一块，哎，导致整个这个影视剧作，嗯，在选角上面出现了一些呃偏差
0: ，哎，导<致>一些惯
1: 性，对，导导致这个群众们反映说，现在电视剧不好看了。你是说在暗指《雪中悍刀行吗》吗、嗯？那也不是
0: ，我么剧？那剧能拿出来聊吗
1: ？就是所有电视剧，这可是咱们聊过的呀。还也还行，也还行
0: 。我就说大部分《雪中悍刀行》不也是看的，就大家都一直都<对>他一周就看完了吗？劲儿劲儿的，劲儿劲儿的
1: 。但是这个，但是今年就是大家能看到这个风向变了。
0: 哎
1: ，啊、不是说电视剧本身它拍的好，风向变了是、嗯。整个老百姓对于这个咱们现在这个影视剧突然哎质量提高有有一种反应
3: 哎说
1: 无论是电视剧还是电影啊现在大家的审美不局限在之前那个年轻演员
0: 了
1: 哎啊就是突然欢呼还是这个演技好的演员演出来的这个作品好、嗯嗯、老戏骨又有市场了、哎、嗯我刚才说虽然说了一句废话好演员演出来的剧好但是这个本身也证明了之前可能出现了一些偏差。过去这几年，并
0: 不是流量代表一切了
1: 。没错，对,嗯、对
0: ，或者说流量的风向改变了。那以前可能是这些年轻优质偶像，是流量；那可能现在就是好剧情、好表演，嗯，哎，好的这个剧本、好的演出是流量。这、哎、流量的内容改变了、哎。对，其实
1: 我换个角度理解啊，过去几年呢，可能他们影视圈觉得老带新，嗯，因为总是一个流量明星跟一个老戏骨搭戏，嗯。但是回头，这个负面啊，说的都是这个戏，因为这一个年轻演员，你让我想起真的是好多好多剧，是吧？但你看，如果就是纯让就是。演员就让他演戏，让他演
0: 好电视剧，这电视剧一下老百姓就认了。哎，但我得提前说一点，张若昀不算小鲜肉啊，那个是也是个青年演员啊。对，他
2: 天猫老师说的是这个孙红雷带那个就是张艺兴《扫黑风暴》啊
0: ，那张艺兴人家是唱歌跳舞的，不不专业，正常。嗯，对对对，
1: 还是让演员演戏吧。
0: 对，还是让演员演戏，让歌星唱歌啊，这个正常了。你该打篮球打篮球，唱跳浪那个整错了，那行。<笑>我们曾经说过嗯，鲜肉们或者是这个偶像们有它存在的价值，对，嗯、而且现在偶像越来越少了，不许埋汰他们，听没听见？是，其实我、啊、我
1: 我的意思是啥呢？我我我是觉得吧，市场允许让这些年轻演员，嗯，或者说年轻的明星去演作品。哎，因为最开始你说四大天王，嗯，他们也是从稚嫩的状态慢慢演演成这个老戏骨了。哎，就是刘德华，对,对,对，对最开始他也是一个以一个明星身份，嗯，去演，嗯、但是他磨练自己。磨练好歹是科班毕业呀，对。这个科不科班都打磨、啊，科不科班都无所谓。主要是现在我是感觉，年轻演员有一些一部分年轻演员<笑>他们磨练不出来，哎、<呦>带不动、呃，就没有
0: 演戏的天赋，<对>可能有唱歌的
1: 天赋，就打篮球天赋、跳舞
0: 的天赋。你要再说蔡徐坤，我给你急眼啊！<笑>保护我们的坤坤，今么经典，我跟你说。我跟你说，我对坤坤的感情，我跟你说忠贞不渝啊！
2: 但其实确实有些小鲜肉还是挺努力的你说，我觉得王一
3: 博，还有这个
2: ，咱往往回说一说啊，就是王一博，我就觉得还最近也还可以啊
3: 。就是但
2: ，虽然说戏吧还差点，差点意思。你看了是吗？但挺努力啊。跟梁朝伟老
3: 师，是
2: 呃，我看的是他那个呃，不是电影，嗯，看的电视剧，之前呃去年
1: 上映的一个电视剧。努力有什么用啊？对。我就说努力有什么用？没有用是吧？给给他们的时间整整，我感觉从一八年到现在整整五年。
0: 你也不许再说张艺兴了啊！我跟你说，嗯、张艺兴的微博名就是努力努力努力。你<笑>你。你你要再说这两个优质偶像，我给你鸡啊
4: ！这个努力还是有用的啊！嗯
2: 、张颂文老师以前年轻的时候那也是小鲜肉，是不是
4: ？被剧组拒绝了八百次
3: 的男是
0: 我们不知道他而已。你看啊，这次狂飙火了张颂文老师，对，这其实并不是说张颂文老师现在才火，在这部戏里头演技就出神入化了。<对>我跟你说，张译老师啊，吴刚老师，就这里所有的演员演技都到位，包括疯驴子。对，就演技都是到位的。对，只是说张颂文老师这个角色，
1: 嗯
0: ，哎，他很出彩，角色好。张颂文老师也把握住了
1: 。对对对，
0: 最早在那个《隐秘的角落》里，他就
2: 出过圈儿。他演了其实挺多的戏，其实我们本身看了很多
0: ，但是都记不住名字。反正《隐秘的角落》我是记住
3: 了嗯，因为
0: 通过《隐秘的角落》，他上的那个综艺嘛，就是跟章子怡那个，对不对？嗯，他上那个综艺嘛。那个时候他已经就是算是出圈了，嗯，但是张子文老师有一个基本上就是跟张译老师一个优点，啊、哦，就是人家就是演员，嗯，对，基本上不让自己火，啊、哦，就保持那个演员的低姿态。就梁朝伟老师曾经说过一句话嘛，哎、或者是葛优老师也是这样，嗯，就是除了演戏之外，我基本上不掺和别的事儿，让我在公众面前尽量的消失，
3: 嗯，让我更
0: 多的体验生活。嗯嗯、我才能在戏中更好的发挥。嗯，你要是经常上综艺的话，其实经常上综艺也有好演员呢。孙红雷老师、黄磊老师、黄、嗯、包括黄渤老师，就有一点被综艺耽误了，都是好演员
3: ，嗯、但是因
0: 为他们综艺上的多啊，啊导致观众不愿意在电视剧或者电影里再看着他
1: 们。哎，特别，其实我觉得特别是邓超。
0: 邓超也，邓超其实是个巨好的演员。对，你看他春节联欢晚会那个疯批那个劲儿，我就爱死他了
4: 。但是有由于<笑>我是歌手里，最后给羽泉的那段加持，<对>那个舞跳的就完全放开，对对对对对不逊于任何一个歌手，对对对对真是好演员邓。邓
0: 超就是才华太多了，他其实如果他想走演员这条路，他影其实演的特别好。嗯，就是张艺谋那个。对对对对的对。他就是有点让曝光率跟综艺耽误了。是不是就是大
2: 家对他的人设会有点，有时候有点偏差，有点偏差，本身是非常有实力的。
0: 当然了
2: ，对,对，但是我觉得这个还是属于个人选择吧。他他那种，呃，挺混和的那种，也不能说混和吧。其实他是一个非常愿意耍宝的人，全才的人，对，本身就是才能。还有这个幽默感都是同时具备。就
0: 他如果走综艺咖的路线，他也非常对对
1: 对，人家玩该玩玩的好，该演演的好，就是这种反倒也非常牛逼。嗯，但但是我是觉得啊，你要是通过一部作品这人演好了，嗯嗯，口碑是可以转换的。你比如说《狂飙》里面这个徐江
0: 啊，嗯，徐江这个演员贾冰，贾冰老师
1: 之前就是演小品演喜剧，哎，他上来谁能寻思他是个大流氓子？
0: 哎
1: ，结果人家就演出来了。他演大流氓的，我倒是不意外
0: 。但他把那大流氓的演的挺好啊，主要是他拿捏的太到位了
4: 。我给你脸了，<笑>我
0: ,我让他入土
4: 。讲屁话没有用，让别人也节哀
0: 。就贾冰老师确实是一
4: 个惊喜。嗯，有一个细节，他和那个。高启强，他俩在 KTV 里头拿那个互摔的时候，之后他在那个沙发上那个笑声，那个那动作神态绝了，那
1: 有点喜剧元素，太逼真。不是那个，我后来我我听说了，我看那个就是他们那个花絮花絮啊，他是真疼了啊，他那个道具做硬了，橡胶的，他那个
0: 橡胶因为钢，但是也很硬。对，张颂文老师演戏可真呢。当时这个拍别的戏的时候，我记得掐一个演员的脖子，真给那演员脖子掐确清。哎呦，啊，张国立老师是很真实。然后
1: 他在沙发上跳脚的那一段啊,啊，其实是他这个木戏演完之后，他真跳了啊，然后给捡进来
0: 了。嗯、啊啊，包括徐江本身这个角色也非常在前期非常的出彩。对对对，啊、是的，贾、嗯、冰老师也是到位。这里所有的演员，所有的演技。没有太多可挑剔的，你要是挑也是吹毛求疵的挑了。对
1: 对对，是。所以我是觉得整个配套，它剧本、道具
0: 都非常好
1: 。你像你讲那个，就是假如说一个编剧，就是像还咱还说贾冰，贾冰他给他儿子那个上供的时候，上了哇 AD 盖奶 ，AD 盖奶，没有想法的编剧写不到这块。
0: 没有，对，写不到，写不到。这个细节了，太细节了，是营养快线还是 AD 盖奶
1: ？AD 盖奶 ，AD 盖奶 ，AD 盖奶。
0: 我还以为是银行快线，
1: 而且就是现在，就是这个根据狂飙，哎，呃，做二创的这个角度太多了。你比如说有手表的，嗯，玩手表的做手表，啊，数码产品那个博主呢就做什么手机？因为狂飙这部戏里面，大家能看到，它其实也其实也是侧面反映出来一个中国，呃，时代
0: ，电信时代，手机这个跨度的一个时代，
1: 对，手机发展的一个历史，哎，还有做衣服的。或者是讲衣服、嗯、讲时尚那些博主，就跟你讲挨件衣服，跟你讲，
5: 哎
0: ，
1: 这颗是什么风格、嗯、什么款式、
3: 嗯
0: 嗯、张艺老师居功至伟啊，那个艺术总监、嗯嗯
3: 、啊，张艺老张、嗯、老
0: ,老师这部剧的艺术总监，嗯、而且不要听信谣言啊，什么这个剧组闹矛盾什么的、嗯、张艺老师本身就是一个演完之后不太管别的事儿的人，嗯
1: ，哎，剧剧组闹就闹，这个作品就是好。
0: 啊，对，哦、这个也对，爱怎么闹咋闹，反正这个
1: 作品就是好。我们不关注他闹不闹
0: 。对，这个也不太不太用。这谁追
1: 星？我追张译有病吧？
0: <笑>倒也是啊，你这么说，张译老师心里嗯也不知道作何感想
2: 。不是，现在追张颂文的更多呀，
0: <笑>你怎么不说说张颂文呢？<笑>但我相信张颂文老师还会把自己藏起来。对，对他还是会慢慢的在戏上去让大家更多的见识。
2: 但是随着这个热度一点点降下来，嗯，大家还是会回归平常。
0: 你看梁朝伟啥时候上过综艺？但梁朝伟出来谁不得瑟
2: ？那是
0: ，就好演员就得是这样。对对，哎哎，<对>不能说出来之后都很亲切很平民了。你出来之后就得让人嘚瑟，哎，有点神秘感，有点<笑>对,对，有点神秘感、嗯嗯、啊，这个。夸哎夸差不多了，嗯，狂飙也确实值得一夸，
3: 哎
0: 、嗯，然后我们再稍微说一点小缺点啊，嗯，因为就是这么夸呢，我们也没把狂飙扔到这个国剧经典里了
1: ，没放到那个系列
0: ，哎，没放到这个系列里。虽然说郝先生也是国剧之耻啊，就是也不知道当时咋放的，硬加入老师要求啊，硬加入老师要求。狂飙有点小毛病，就是大家都说过的，就是二十六集之后这个。啊，声不对嘴，嗯，啊，可能是这个改过了戏，嗯、啊，而且剧情的这个重新的这个架构跟这个拼凑呢，有点不太顺，嗯，嗯稍微有点不连贯，哎，有点不连贯，可能也是无奈之举，
1: 嗯，对，我是觉得他这个台词跟嘴型没对上吧，倒不妨碍我去看那个戏。其实我最闹心的是什么呢？他是因为可能是台词变了，嗯，然后拿以前演过的那个。呃，段落素材去配这个台词，
3: 哎，对，导演跳
1: 戏，导致这个表演嘛，他跟那个台词的情绪没对上。对，其实我我我我我完完全能感受到这个他原本那个剧剧情里面的演员表表现出来那个情绪是什么样的。嗯，这个他因为他们都是好演员，不用台词我也能感受到他想表现什么情绪。但是他台词不是这个，哎，这个让我出入，这个出入让我感觉很难受。对对，你浪费了好演员的表演。对。而且观众在这几个桥段里头吧，就是他
2: 越对不上，嗯，你他妈看的越仔细，嗯，你就是使劲看的，你想看出他他在说啥，你知道吗？现在
0: 已经有唇语专家啊，已经解析了啊，大家可以搜一搜。对对对，而且也有这个原著的这个根据剧本改编的小说。嗯啊，这个也是有的是根据小说改编的剧本嘛，哦、但是现在出的这个《狂飙》的小说是根据剧本改编的小说啊，哦哎、根据
1: 剧本改编的小说，哎
0: ，也可以去剧改小说，哦、哎，大家也可以去看一看，哦、那个是原剧情，嗯，嗯那改就改了吧，这也是人力不可及的，对不对？对这也不是咱说话好使，不是我恶总拍桌子就不能改，就就不改了的，嗯。嗯嗯啊，对，没有办法，对<是>该魔
1: 幻的地方、哎、得让它魔幻
0: 。对，就是那那，但这些哎，都不是我们今天要聊的啊,啊，因为这个网上啊啊，这个因为我们热度追的也比较晚，<笑>比较晚，那都播完了好久了。基本上解析啊，该解析的都解析了。嗯、对，虽然说我们其实还是有独到的见解，嗯，但是可以慢慢的跟大家聊。嗯，我们这次呢，想通过一个其他的方向去。了解这部剧，就、嗯、让大家看一看这部剧中还有什么你好像忽视了，但其实很重要的东西。嗯
3: 、哎，是
0: ，哎，就是女性角色。
2: 嗯、哦、女性角色很也挺重要的。哎，挺
0: 重要。但其实这部剧本身是一个男人剧啊。嗯，哎，肯定是一个男人剧，就像是《人民的名义》一样，它就是一个男人剧
3: 。对。但
0: 是这个剧里啊，其实有很多很出彩的女性角色。嗯，从情节上，从人物上，从表演上，
3: 嗯
0: ，都是能让大家哎为之一亮的这样的一个角色
3: 。嗯、哦，是的
0: ，哎，所以说今天想跟大家聊一聊这些人。嗯，而且这些人呢，也鲜为被大家提及
2: 。啊、哦，没有，对对对呃，除了一两个以
0: 外，<扫>
2: 都不是说现在属于那种流量明星，或者说非常非常知名的
5: 。对
0: 啊，因为大家都集中在这个张颂文老师跟这个，呃，张毅老师身上了啊。其实没有太多人关注这些女性角色。对对，其实她们也是非常重要的一环。嗯，哎，但是这个今天在讲之前呢，我得跟大家说一下，并不是从女性主义上哎去说这些角色啊，只是从剧情本身。嗯啊，有我们几个小咖啊就啊，咖
1: 了不是小咖啊，知识你现在不是咖，你只是咖了啊。
0: 知识面啊，精神层面啊，或者是高度啊，都没有那么高啊啊！这个大家理解啊，别对大家也
1: 不要理解刚才鄂总说的那意思是男人剧就是父亲社会，也不要这么理解。
0: 就是咱今今天不聊那个啊，对，不聊那些玩意儿，不聊那些，咱就是聊剧中的啊女性角色，对对对，单纯分析一下角色，哎，就是盘一盘女性角色而已，没有这个上升那么高的高度。嗯，当然呢，大家如果说觉得我们低了，我们认。啊，我没认啊！哎
3: ，我
1: 太喜欢说咱们节目俗的这个听众了啊！啊，我就我因为这么说吧，我就没有压力
0: 啊！呀，突然有人说花卷人太深了，你就有压力了。是因为我
1: 我这么说，我从侧面啊，就是我我看了一个数据，就是呃，近一两年啊，呃，这个听众们嗯，把这个自己。喜欢听的播客的那个播单呐、啊嗯，嗯，拿出来基本都没有咱们。对呀、啊，我好几个平台我都搜了啊，嗯、推荐的一般都不推荐咱们。嗯，我还挺欣慰的，因为他们推荐都是知识类的。嗯嗯、啊，对啊，其实那个录的话吧，<对>其实成本很高，而且我不喜欢知识，我只喜欢开心。<笑>你<说>知道那么多知识有什么用？
0: 嗯、无法反驳啊，无法反驳啊！知道那么多知识，依然过不好这一生。对、啊、呀，啊啊啊！无法反驳了啊！那
2: 天我记得我们在唠这个话题的时候，原话不是这么说，原话说的是大家明明喜欢《画画学缘人》，但是不好意思推荐
4: 。嗯、啊，对对对对对对学那么知识有什么用？最后也当不了建工集团的总经理。
0: 唐小虎都就能当副总，他他妈会傻。呀？我跟你说，
4: 我他妈
1: 必须得，我今年我必须得报一个 n b a 那班啊！我我看那剧，我真是你也想认识点人是不是我我不是偷认识点人，我是、啊、你说唐小虎当时接唐小龙出来，跟唐小龙说啊、呃，那哥、个，我给你报个那个那个工商
0: 管理 n b a 那班<宝>儿
1: ，哪、啊、回都上了吧？我们都上了，啊、我初中都没毕业，说没事、啊、我们都上啊，对，我们都都学会，都上了。啊，你听啊，人京海市最大的这个这个集团，他是副总唐小龙唐小虎。你你刚才怎么感觉你是埋汰，顺
2: 便埋汰了我一下的，怎么、啊？你上过 NBA 呀？啊，就是低调啊。真假的？继续啊，继续。哎呦我的妈
6: ！
2: <笑><笑>事实证明啊，呃，确实是。这个跟学学历无关，嗯的，谁都可以。
0: 唐小龙也学会了，后来之后就不打砸抢了，不开闭厅了，人家放贷了，金融了，玩金融了
6: 啊
1: ，还真是啊。对
0: ，医科道美克斯。其实我我我是感
1: 觉唐小虎肯定是有呃这个管理水平的，要不然他不可能当那副总。啊、对对,对。啊，虽然说在戏里面表现出来他可能是涉黑，嗯，但是在公司里面该处理的事儿、该管理的事儿，肯定管理。有点大管家的意思。对，对哎
0: 、<呀>唐虎最后死的挺壮烈，替高喜兰跟那个高小晨挡的刀嘛。
2: 对对对，对对对对
0: 唐虎算是这里死的，就是算是比较有所谓的引号的英雄主义的感觉了啊<笑>啊，还行、啊，唐虎行啊，啊嗯、是个人才，是个人才，人家副总不白当，去去考 NBA 吧？嗯
1: 。啊、嗯，那,那会儿用考吗
0: ？NBA 好像不用考，十多万块钱啊。嗯嗯最最便宜的好像七万多吧
1: ，是不是崔哥？分啥学
2: 校？这个对，你要拿文凭还是要考的？现在啊，啊，也有全日制
0: 的全全，你上就是全日制的，对不对？没有没有啊，我没拿证，你没拿证就去去
2: 上课了，教人去了，那直上呃一个没教上
0: 啊，一个没教上
2: ，那就是学职去了啊。不是长春这个环境啊，就很尴尬，这多说两句啊。你去 M B A 全全是汽车厂的，汽车厂跟我有什么半半毛钱关系啊？啊全是、啊、全是汽车厂的中层领导，啊、跟我有个屁关系，啊、一个
3: 也没交上。啊、人人
2: 家在这开会了，就没勒你，是不是、啊？他们互相之间唠的，哎，你是哪啊？你是哪个设设计的？什么乱七八糟？就就就整这个。你
1: 别这么唠，我有点突突。我是大众的，他是万一在静海市上南 B 班，全都是。
0: 强盛集团的呢？啊，不好说啊。蒋天那面也得上啊。啊，不多说了啊。哎、这些就是交给别人。我们今天想盘一盘这个剧中的这个女性角色、
3: 嗯、啊，是的。
0: 哎，首当其冲就是由这个高叶老师扮演的这个陈淑婷。
4: 啊，大嫂，
0: 大嫂，大嫂，大姐，大姐，
4: 我这么说，老公被埋不知情，我是大嫂陈淑婷吗
0: ？你今天信
4: 福，信福语有点多呀，做足功课了
0: ，有备而来呀，你
1: 。这个，我我我我先说一句啊，就是大嫂这个角色，我怎么理解呢？啊，金海市，嗯，这大哥谁当都行，嗯，大嫂。必须得是陈数婷，哎呦啊，就是大嫂在我心中立住了，哎呦，太好看了
0: ，太好看了，嗯，高叶老师
1: 演员选的好
0: ，就高叶老师啊，真的是美，嗯，
3: 就
0: 是他的那种美，还不是说落入凡间的那种美，是那种本来就生存在凡间的美，但还有点冷艳，美的呢。让人可以接近，但是又不太敢接近，不是那种就是说我就完全不能接近你，就是崇拜的那种美。高叶不是，嗯、啊，高叶是那种你能碰触到的美，是吗？啊，那给我的感觉可不是，给你的感觉是什么？给我感
2: 觉就是，哎，这女的可真不好惹，就是
6: ,<笑>就是有点彪啊，不好惹，彪的感觉、啊、不好惹
4: 。你知道那个鄂总，他这个高叶在戏里的这个化妆，哎，现在都已经。就有很多的粉丝开始学他的仿妆，
0: 对，还有烫头那个啊，对，那头型，对,对,对,对,哦、对
4: ，服饰都很考究的，这个剧组真的是在这细节是下足了功夫
0: 。对，咱们就这个细盘一盘陈书挺，嗯，就是这个在剧中的这个大嫂，嗯
3: ，
0: 我首先说一点啊，我觉得所有的 UP 主、所有的解析狂飙的人都误会了陈书挺。
2: Oh, 嗯，哎，他们是一般怎么说
0: 呀、哎？就说他是大嫂吗？大姐大吗？就是像天霸老师这个意思，嗯、大哥谁当都行，必须大嫂是陈书婷
1: 。嗯哎、啊，我的意思是我喜欢这个大嫂啊，你喜欢这个大嫂、啊。假如说我是一个小马仔，这大嫂我认、哎
0: 。咱们通常理解的这种道上的大嫂都是什么意思呢？就是有担当，哎，嗯、有义气，然后呢，嗯、还，就陈书婷在剧中还有点，最开始跟。高启强还有点 S M 的感觉，你就就拿皮带还勒一下不够力，你啊
2: 、呃，那个桥段不是说说是演员当时即兴发挥啊？啊，
0: 对，即兴发挥，但是编进去了，嗯、就证明导演觉得符合这个角色，嗯
3: ，
0: 就至少是一种很冷艳的、嗯、啊，很酷的
3: ，嗯，对对对
0: ，啊，就是说很能担事的那种，
3: 嗯，有
0: 还有面对，但是在我心里啊，包括高叶老师的长相，包括陈淑婷所表现的种种行为。陈淑婷其实骨子里是一个小女人，嗯
2: ，有
3: 点这个意思
0: 。其实她并不是天生或者是喜欢当大嫂，喜欢当那种人群中的那个最亮的那个玫瑰的那个人。嗯，她本质上其实是很小女人，很需要安全感的一个人。没错，嗯。你细分析陈淑婷
3: ，
0: 嗯，她从出现啊，年轻的时候，其实最早也就是被太叔。一直带着，对，然后呃，给太叔打工，对，然后帮太叔摆事儿做事儿，对，然后慢慢的这个认太叔当干爹，算是太叔手下得力干将，嗯，但是他本质上是依靠太叔，对，包括他嫁给白江波，是因为白江波算是太叔的一个接替者，嗯
1: ，接班人对，对，
0: 因为太叔控制不了徐江，嗯。太叔更能控制白江波，所以说把陈淑婷发到白江波身边。当时膝下无子嘛，啊，然后这个白江波跟徐江这俩人算是他半个儿子嘛。嗯、对对对，哎，两个人其实一个很懦弱，一个完全不听话。嗯，哎，都没成。但是这个陈淑婷其实是依靠于太叔。当后期白江波死了之后，他马上就找了新的帮手，其实就是高启强。嗯、对对对，你说他跟高启强。算是爱情吗？可能当时还没有。我觉得当
2: 时可能就是就是在这个高启强啊给这个太叔跪下认干爹
1: 的时候，哎，肯定谈不上爱情。我我个人感觉啊，这个大嫂从头到尾，她对于高启强从来都不是爱情，嗯，就是打火过日子，嗯。但是就是因为白江波死了，然后高启强是那个太叔的，目前来看是他能接班的一个人。因为他手下其
2: 实已经就是没有合适人，对，都都死死。高启相
1: 当于高启强干倒两个太叔的那个接班人，嗯，嗯高启强其实很聪明。这这段，他给那个太叔跪下之前说：“我知道太叔你是试我，说明高启强已经反应过来了。哎、你现在手里面没人可认，嗯、没有没有人可用，哎，你得找个聪明人。”我高启强可以，你你让认我当干儿子，哎<呀>，这个时候那个大嫂才说、哎、<呀>那个认认个干儿子吧，感觉、嗯、是吧？就这意思。这个时候其实，呃，按照恶总的那个想法，就是大嫂其实只是找了另一个人，大伙过日子，找到了另另一个依靠，给太叔找了一个新的
0: 帮手。对，对是的
4: ，我是认为吧，大嫂本身她的骨子里有一点。穆强的这种性格，嗯，他也是真的是在高启强身上发现了类似于前夫一样有这种担当、有能力，然后有发展、有空间的这么一个男性，能
0: 做太叔的这个二把手，
4: 没错。哎，而且陈淑婷她最大的这个能量，我认我认为啊，第一个是对自己命运的一个认知，第二是她懂得规划自己的人生，她每一步都想试图培养一个男人，她是这么一个角色。他不希望每天抛头露面，他也希望安心的做一个大嫂，在家里可以指点江山。他是这么一个性格
0: ，而且本质上在当时，他依靠的依然是泰叔。嗯
3: ，对。其他其实
0: 一直跟泰叔是画到一条线上的。嗯。高启强是在第二幕剧中慢慢成长了，然后最后扳倒了泰叔。嗯，在扳倒泰叔的时候，我跟你说，这个陈淑婷内心肯定非常的挣扎。嗯，对。他说白了，如果扳倒了太叔，他在高启强面前就没有可以制约高启强的东西了
1: 。
0: 嗯，刚才龙哥说的话很对，陈书婷在早期一直在控制高启强
1: ，嗯，一直在 PUA 他。
0: 你们从一些剧中的小的这个片段就能感觉到，因为你看高启强所有的衣服、配饰、嗯、发型，有要不要司机啊，可能开什么车，都是陈书婷。给配陈淑婷第一幕碰上高
1: 启强就开始 PUA 他啊，对，说你那个领子得翻出来啊，这个时候就是他一直在展示我比你强，这
0: 土鳖，我得带你，我带你混到这个圈里，你不行，对，本质上就是这个意思，哎，到慢慢的他发现他控制不了高启强，嗯，他这个时候要做一个抉择，嗯，要不然就是接着帮太叔，但是陈淑婷想。太叔这边有程程了啊，程程是我们下一个以后要讲到的一个女性角色，嗯，还能不能像之前信任我一样那么信任我
3: 了
0: ？嗯，那如果我跟高启强的话，那我就失去了太叔这个靠山。高启强能不能成为我的新靠山？嗯，陈龙霆很挣扎，也是一种赌注，很大的赌注。嗯
2: 、这个呃，其实那个看完那个片儿了以后呢，就是我我还是比较理解这个陈龙霆当时为什么要选择高启强啊，嗯。就是一个是当时确实也没什么太合适的人去选，这
0: 是一方面啊。他咋不选那个安心呢？
2: 对啊，但是不是那个首先这个集团吧啊，这个这个利益集团呢，毕竟还是涉黑
5: ，
2: 那是吧？这不能随便选。另外年年龄上啊，当时好好像多少还差点
3: 嗯，般般
6: 吧
2: 。啊，那个那个时候那安心看起来还有点年轻小伙的那种，对对对啊，一看这个高叶啊，就是这个。大嫂啊，这这、嗯、这个状态、啊，哎，跟他有点儿年龄最，最最起码差个四五岁，哎，有点那种感觉，嗯。但是这个，我觉得他看中高启强的点是在哪儿呢？哎，是这个人啊，隐忍，而且他是能屈能伸，嗯、这个是非常重要。而且其实他的他那时候就已经隐约看到了高启强这个人，其实非常是有手腕儿的，哎，对，是有手腕儿的，他是敢豁得出去的，而且能隐忍。这个实际上是一个男人能不能干大事儿，或者说在他们这个所谓的价值观里头，嗯，可能这个是他非常看重的一点。
5: 哎
2: ，也许他现在可能狗屁不是，什么也不懂，是吧？那你说，他一个卖鱼的，他进建工集团，嗯，他什么都不会，是不是？确实是像那个聪子老师说，在下赌注啊。但是肯定是这个人，还是有他独有的这个性格的。呃，优势，或
0: 者说是啥呢？他觉得他一辈子都能 hold 得住高启强
2: ，呃，这个也很重要
0: ，因为高启强是从底层，他一步一步带进来的。嗯、对，他觉得他一辈子能控制得住他，就说白了，太叔是我的第一靠山，你是太叔的二把手，我跟你是夫妻，我这辈子妥了。而且这个之前吧
2: ，还还发生过这个，就呃，鄂总刚才说勒领带的这个事哎，哎哎，当时勒完这个领带了以后啊。那个安心问高启强发生什么事了？哎，是不是？高启强直接也没把人供出去，就拉倒了啊！那肯定掉头就给人送橘子。哎，可惜哎，你就说，<笑>但凡一个女人，哎，就是说是，她是不是铁石心肠？是不是、嗯嗯、都会觉得，首先觉得这个男人很有意
0: 思，但是很有趣儿，是不是？但是陈淑婷啊，嗯、其实对安心，我感觉也动过一点心思，因为陈淑婷曾经说过这句话啊，<笑>陈淑婷说过。<笑>所有人当中，我只信安心。啊、因为当
2: 时是他，毕竟还是在保护陈淑婷对那个
0: 司机嘛，他交代出来了，他就是想给安心嘛。他他其实还是相对信任安心
1: 。啊啊、那那段我理解是，就是大嫂吧，她看人看得准
0: 啊，看人看得准
1: 啊，啊就知道安心愣。对，我能信住他。其他人，啊、其他人有别的心思。啊、
2: 因为这个事毕竟是一个是安心，当时对高晓晨很好。嗯然后另外呢，当时救过他母子俩一命，哎，就是让他们去坐火车，嗯，是吧？他自己去开车，然后被被撞成那样。嗯、其实他一方面是觉得安心，他是一个正直的人，哎，然后另一方面的，他可能是觉得这个，呃，我欠你点儿啥，嗯，这个肯定是有的。对，我觉得这即使是一个坏人，哎，他也不得不承认一个好人的好。
0: 啊、哦，那当然，
2: <错>对吧？对,对吧？他不得不承认这个人是正义
3: 的。那,那
0: 人家老莫杀人无数，人家也说了，我这辈子就信两个人，一个是高启强，一个是安心
4: 。对，而且最后都没舍得杀安心
0: ，没舍得杀嘛，最后给自己干死了都没杀安心。
4: 对,嗯、对对对，按
0: 理说那个时候老莫要杀安心也是分分钟的事儿
4: 。没错，我是
0: 安,安心的武力值很低，<笑>啊，一直是啊，就有啥说啥了。安心更像一个侦探。
2: 啊、嗯，对，像个侦探。对他
0: 破案，他智力方面他很厉害。嗯
2: ，但是最后那个几集，我我我才发现安心太帅了，帅啊帅！就是他手不抖了以后啊，嗯，最后那一枪，左手持枪，对，最后那一枪，我觉得太帅了，而且他在天台上，我就说了一句，就是、嗯、今天谁都不用跳啊，哦、我觉得那那句话就是。
1: 很很牛逼
2: ，<笑>他真的立起来了。呃、男主，但是这个很讽刺，呃、那讽刺的点是在于啥呢？他必须他妈的，我得我得有弦我才能立起来。<笑>我没弦我他妈立不起来
4: 。<笑>崔老师刚才说到这一点，我突然想到了，就是咱们有没有印象看第一集片尾的时候？哎、当时安心。呃，巡视组过来了，然后说你聊聊那个高启强嘛，你对那个最熟悉了。他突然有一个狡黠的这么一个眼神，啊、就一个慢慢的缓慢的抬头，啊、然后白头发嘛，突然变得那个邪魅一笑，啊、就结合刚才崔老师说的，他的片尾的最后集终于立住了，因为他他最开始也在观察这个巡视组嘛，本身是出于从不信任到后来觉得，哎呀。看来他们这回是动真的了。
0: 因为之前有很多巡视组，对对，对对
4: 他一开始一个装的，就是一个像白痴一样、像傻子一样的，<对>我就是瞎胡混，过来来简单报个到，简单跟你们应付了事儿，到慢慢的变成啊，你现在既然敢聊到高启强这个人物，哎、那咱就可以巡监就给你掰扯一下子了
2: 。哎、你看看安心，他当了这个巡视组的这个这个属于所谓小组长，啊哎啊以后。跟之前完全判若两人
5: 啊，<错>判若
2: 两。所以说这个，我跟你说啊，这个孟德海啊，啊当时孟德海和安长林当时说那句话，他妈太他妈对了，知道吗？啊、就是你首先你要，你,、啊、你这身衣服得在，你这个帽子，对，你这衣服得在，你才能干更大的事儿、啊。哎，对，那个保，<错>首先保全自己。他最
1: 后终于明白了，<对>啊、原来所有的梦想都埋藏在这个台词里。
2: <笑>我跟你说，你要说安心这事儿吧，就是今天咱们主要重点唠的女性角色是吧？但是安心这个事从头到尾都是其实非常讽刺，嗯，是其实挺讽刺
0: 、嗯。安心也是一个被所有人喜欢的角色，
2: 就是他演的是一个，就是前期非常这个有点还有点那个。呃，那种烂爱心就是那种非常懦弱，有点有有一点懦弱的那个警察，但是又非常非常正义。但你要想，就是为什么那么多人都倒
5: 了
2: ，嗯，唯独他留下来。虽然说他就是说那个各种给他来回就调来调去的哈，嗯、又调到什么那个宣传组，啊、交通<宣>交通部<众>，又又又又让他当交警啥的，<对>是不是、啊？但他唯独独善其身，那不还是因为有后台？有安昌林、孟、嗯、德海，对他还是因为。我我姓安啊，嗯，对不对
3: ？<有>但是大家
2: 中间好像总是会忽略这个事儿，就感觉好像他他的正义就单纯的正义，啊、哦，那为什么没人搞你呢？是不是？那有人都死了，你徒弟都死了，是不是？你还最后你活着你，你以为是因为什
1: 么呀？不<对>
2: 还是看上面有面子的？对，就
1: 是纯粹的正义得其实是得到了保护的。对，但是咱不唠这个，不唠这个，不唠这个，这个不唠这个这个不唠一点那
0: 什么。我我我我
1: 收回大嫂啊，我收回大嫂这个事儿。偏了，偏了，有点偏了。就是陈陈淑婷这个事儿吧，我还有点想法。嗯嗯，其实他在那个跟那个强哥他俩结婚之后，他其实是作为一个太叔的一个眼线，插在强哥身边了。对，嗯，因为强哥在贵太叔认干爹的时候。他俩那时候在戏里面并没有表现出说他俩眉来眼去，嗯、说我认你当媳妇儿，你让我当丈夫这个事儿。嗯啊，只是在多年以后一幕转过去了之后，发现他俩结合
0: 了啊。嗯，有可能是泰叔派陈如锦过去跟他结婚
1: 。对，太有可能了。泰叔其实是想控制我认你当干儿子，但是我得我得控制你，
0: 我得控制得住你，因为他之前吃过徐江跟徐江的跟白江波的亏
4: 。对，所以鄂总的意思是泰叔引导的。陈淑婷跟
0: 高启强在一块儿
4: ，在一块儿，而且给我下跪这个这个环节，表现的其实挺愕然，实际上可能都是安排好的、做好的局。呃，这个我觉得啊，这个时间线它毕竟得有个先后顺序。<对>
0: 最开始当然是陈淑婷引荐的高启强见的，对对对对对对。对对对对啊、但
2: 是大家不要忽略，这是。并不是这个东西，所有的事儿都是一厢情愿。哎、就是说这个是，嗯、呃，是陈书婷想怎么怎么样，嗯、但你不要忽略高启强也要追求陈书婷的呀。那当然，他明摆着
0: 他就喜欢陈书婷啊。哎，那另一个问题来了，高启强到底爱不爱陈书婷
4: ？当然爱了，我觉得这个肯定是爱。爱。我觉得不爱，我觉得肯定是，我觉得很爱，因为我认为陈，其实对高启强来讲。他，你要结合他的身世，他从小呃，既当爹又当妈，嗯、一把屎一把尿把这弟弟妹妹伺弄大，嗯、他很累的，他也需要身边有一个人能在生活上、在事业上能扶持、能照料他，甚至是引导他。就像他都从来不知道一个西装应该怎么穿和衬衫怎么搭配，他很，他想的是要跨越自己的这种、这种呃这种人人设，他想迈向更一个台阶的话，他需要有一个曾经见过比他高的这么世面的一个女人来引导他
2: 。对，我想说感情线的时
4: 候。就是一个
2: 男人，你爱不爱一个女人，其实非常明显的一个点啊。嗯。首先啊，当然这是个电视剧，哎啊，这些所有的东西都得建立在演员非常的准确的表达了嗯这个角色的情感的前提下。嗯，是不是？当然，张颂文演老师演的非常非常好。嗯。他把这个事儿演出来，但他演出来的什么呢？就是他在看高叶的时候，这个
0: 眼神就是爱。嗯，<那>这个眼神是骗不了人那。那我说两句啊，我说两句、哦、啊，有两个情节啊，嗯、让我很疑惑啊。哦、我觉得可能是爱，嗯、哦，但是爱的多深，嗯、哦，是一个层级的问题。第一个情节就是唐小龙管陈淑婷要身份证，嗯，就当时陈淑婷带着那个黄瑶跟那个高晓晨去香港躲了，嗯，然后那个唐小龙跟着。唐小龙管陈淑婷要身份证的原因，其实就是怕陈淑婷出卖他，以安以保护安全的这个借口。嗯
3: ，
0: 这是其一，证明高启强虽然爱陈淑婷，但是也防着陈淑婷。嗯，其二是陈淑婷死的时候，嗯，大家都知道，在剧里啊，不管是其他的无所谓了，在剧里就是蒋天把这个陈淑婷干死的。嗯
3: ，
0: 这个高启强怀疑的没错。嗯，但是当时的三方会谈是王秘书、高启强跟蒋天三个人在一个大包厢里嘛？对。陈淑婷的命值一个情侣大街的改造项目，加上供电局的一些呃猫腻儿。嗯嗯，这一条命就值这两件事。嗯，王秘书当时一句话是：“你何必为了一个女人去损失这么多的东西？”高启强没有反驳。高晓接受了，高晓最后也是泄愤的打了蒋天一枪，他到最后就是过时间拉长了很久之后，他没有杀蒋天他当然最后是因为别的事杀了蒋天啊。说白了，他恨蒋天但是情侣大街的项目跟供电局的猫腻比陈淑婷的命大
2: 。呃，这块我是持不同意。嗯啊，呃，首先这个要身份证这块儿啊。嗯呃，鄂总，你也说了，就是他其实有点一语双关，嗯、其实是有一个一石二鸟的一个作用。嗯，就是当时那个情节，其实是呃非常明明明显的，就是体现出来了，就是这个高启强他不想陈如婷去。
5: 嗯
2: ，其实这个一方面是保护，哎，我一方面就是不，确实是不想让他过去。然后另另外一方面也存在你说的，防着点，也防着。其实我觉得这个事儿是能理解。啊，我觉得这个事儿是可以理解。哎，我我我觉得这个做法没有问题。但是刚才说的那个第二点，哎，就是呃，值不值这个情侣大街这一条命？呃，值不值情侣大街这个改造项目？嗯，呃，加上这个蒋天的一条腿，呃，是不是？我觉得吧，呃，当时高启强应该是他已经动摇了对这个蒋天的怀疑。这是我的认任职，因为他后后后期的话，他有很长一段时间，这个剧里也在也在讲，就是那个高启兰在问那个，在问那个就是高启强的时候，嗯，说那个呃，就是当时那个大嫂死啊，就是呃，你对这事儿怎么看？呃，那高启强是这么说的，他说那如果这个事儿确实是偶，就是那个偶发的突发突突突发事件，那就更好了，嗯，找不着人就更好，这样的话他就不用再去追究，说这个。更复杂的这些责任，这更复杂这些事儿，是不是？我觉得当时其实他已经有点相信了这个事儿，并不见得是一个故意的啊。但是你要知道，他不是一个先知，他也有会被蒙蔽的时候。哎呦，这个是我对这个高启强，他不是一个万能的人，他怎么能知道这个事儿？背后的真相究竟是什么呢？而且这个剧里演的也是都已经到最后最后最后一集了。如果不是那个谁，就是那个杀手叫什么玩、啊、意我忘了，过山峰啊，过、呃、山峰自己承承认这个事儿，其实谁都不知道。嗯
5: ，那
1: 只能说他们之前演的太像了。其实如果不是过山峰后面那个剧里面表示是过山峰杀了大嫂，嗯，我其实我个人认为大嫂可能就是高启强干的。为什么呢？其实我个人感觉啊，呃，首先我我承认那个崔老师他说这里面这个呃张颂文老师他演绎的很好，嗯，但是我只分析这个人物性格，嗯，高启强他从头到尾对任何人都没有把任何人当成自己那样去看待，尽管在剧里面大家觉得他表现出来是为亲人，呃为亲情为，对，但是我我个人感觉高启强这种十恶不赦的恶人。他不会在乎任何人，任何人在关键时刻会成为妻子的话，他就会把这个人当成妻子的。这个天马
2: 老师说的有道理
1: 啊，嗯
5: ，但
2: 是这个你就是，但是我要说这个时间点不对，嗯，那个时候是他们全家人正在搞 party，、嗯、就是那个有点像庆功会，但是实际上那个宫没庆成，嗯，对不对？嗯、然后，然后那个那个大嫂是去找高晓陈，对。这个这个情节，这个时间点下是不可能发生高启强安排杀手把陈书婷干、啊、做掉的，嗯、你知道吧？嗯、但是如果是如果是这个事儿发生在别的时间点，嗯、也许能成立。但是在在这个时间点，肯定不会，怎么怀疑也怀、嗯、对
1: 对对,对,对，我我我说的意思是，<对>其实我是回到刚刚最开始这个问题，嗯嗯、我是觉得高启强他可能爱过大嫂，但是这种爱建立在大嫂。会被抛弃的情况下，
0: 我这么跟你说吧，老崔，如果这份爱建立在势力，呃，盘旋建立在太熟，建立在强盛集团，建立在建工集团，建立在这一切利益关系网之上，这份爱其实不不,不纯粹
4: ，嗯，很复杂的
0: 。这份这份爱其实很复杂，而且还有一个小点是，高启强曾经答应过陈叔婷，说我不杀人。而且也答应过陈淑婷，嗯、我不会让高小晨跟黄瑶进入到强盛集团，也就是不让他们去涉黑。嗯
3: 、
0: 他也让黄瑶进入到集团了。嗯、他到最后甚至想杀了高小晨。嗯、所以说，你说他对大嫂的爱有多么重？我觉得他爱过陈淑婷，但是如果做一个比较级的话，他自己的利益。他所谓的这个欲望跟权力是排在第一位，没
3: 错，嗯、呃，第
0: 二位可能是他的爱情，可能是他的亲情，可能是他的友情之类的所有的东西，但是这个利益这个欲望是大于这份爱情
4: 。我接着鄂总的这个说说法，我也认为当时那个安排蒋天和高启强他俩会面的时候，你说当时你是高启强，你会怎么做？如果是我的话，我刚才认真想了想，可能我也会一方面宣泄我的感情，我我必须得打你一枪。嗯，谢思文，我不知道是不是你干，因为当时他肯定是不能百分之百咬定是蒋天干的。嗯，但是在这个时候，你说人既然已大嫂已经不在了，那而且这个时候他其实一身的这个血债，一身的这个这个罗烂事儿，他这个时候如果跟蒋天这个火并的话，对他来讲是要把他陷入了一个更深的深渊，嗯、更难擦屁股，更难去把自己这个洗白。在那时候，他可能也是短暂的对现实一种低头，因为那时候我还要攀结这些政府的领导、王秘书啊，包括以上的这些势力，我只能短暂的给你个面子，但是我同时又把我情绪表达出来，已经是他能处理到的最好的一个这么一个一个方案。其实我我我我是觉得吧，那个呃，
1: 我换一个角度讲，哎，这个强哥到底爱不爱大嫂这个事儿。哎假如说我是陈浩南，哎，那天晚上王秘书蒋天哎，我是陈浩南
4: 的话，嗯，我就干死蒋天
0: 对呀，就干死蒋天了
4: 。徐江也这么干了，我不知道他是不是那个啥的，我必须得干死他。你谁来当和事老都没有用，我就要干死白江波。就是亲
0: 儿子呀，亲儿子就是必须干死我。我不知道谁干死的，我但凡有点质疑，我肯定干死你。对，嗯，那亲儿子，但是我刚才也说了，爱不爱分层级，爱多少的问题，嗯。你说他爱不爱？肯定是有一份爱，但是这个爱建立在太多的利益交割之上。嗯，所以这份爱太不纯粹了。而且不纯
1: 粹到什么地步呢？嗯、就是大嫂逃到香港，我支持恶总那个想法是，他、嗯、一是保护啊，说是保护，但其实这些年太太叔已经倒了，这些年大嫂是他的眼睛，是太叔的眼睛，他手里掌握太多东西了。<大>你现在去香港，你出境了
0: ，而且大嫂也
1: 虚。<对>大
0: 嫂当时给他打电话，不就是说，哎、呃，我不想回去了，因为他为啥不想回去了？因为他的靠山倒了，他不是完全信任高启强，对，他不知道未来的日子要怎么过，他自己确保的这个靠山太叔已经被自己的丈夫，包括他自己，亲手弄了
1: 。就大嫂看过《新三国》啊，那个曹<笑>曹丕吧，当时给司马懿一个女佣，就是给个家眷、哎、啊。然后这个家眷也是真心实意的跟司马懿过日子，因为、啊、就是织衣服什么的。嗯、啊，完，司马懿把还跟他跟这个女人还有孩子了。哎，啊，等干到曹丕之后，直接把那女
4: 的杀了。没有，
1: 大嫂是看过《新三国》之后，我操！害怕了，害怕了
4: ，害怕了，担心你过河拆桥，用完我扔了啊！本
1: 来我我他和那个女人都一样，都是这个眼嘛，都插的眼
0: 。因为高启强也知道大嫂是泰叔安过来的，或者是至少跟泰叔是一趟线儿的。对啊，但是我还得说，就是支持你就是喜欢陈书婷，不是
3: 不是没有喜欢高启强，
2: 就是我支持我这个观点，还有一个证据，哎，就是这个。那个时候太叔已经倒了的情况下、嗯、啊，那时候已经太叔已经倒了。嗯，然后那个呃高启强从香港干眼症吗？把对干眼症把陈叔婷弄回来。嗯啊，那你说他把陈叔婷弄回来，那陈叔婷那又那又能有什么实际的说作用吗？嗯、我觉得不见得呀。他为什么一定要把陈叔婷弄弄弄弄回来呢？他如果真的就是不爱陈叔
1: 婷。他弄回来干嘛、啊？弄回来，你要跟我走，咱俩就过日子；你要不回来，我就弄死你。不
2: 是他这这这么大的大佬，他缺女人吗？他如果他
1: 想是他缺他缺女人他不是缺不缺女人的事，是这个女人掌握他多少东西的事
0: 儿。我我得劝一句老崔啊，那个时候<这>根本没到这程度、啊这，这不是二元，这不是说爱与不爱。嗯、我想说的是，没那么爱，没那么爱
2: 。嗯，我觉得很爱。
0: 你觉你觉得在你心里已经<笑>这个 CP 吧，老崔就是锁死了，锁死了这、那个 CP， 就是必须相信这个事儿啊， uh, <笑>就是我是觉得啊，我是觉得高启强本身，大家一定要确立一个形象，高启强是一个恶人，对，高启强并不是像大家网上传的这样啊，他是 family 亲情啊，爱情啊，一步一步被迫走向这个道路了，所有的罪，所有的恶。是他自己种的
2: ，但但你要说，就是这个，如果是不是爱的话啊，嗯、但可以做一个比较，是吧？高启强在最后，他可以为了黄瑶站上，站上这个楼上能跳楼，是不是？难道陈淑婷还不如黄瑶吗？你说他都敢，他都能为了黄瑶死，他难道就不能为了陈淑婷死吗
0: ？这段在黄瑶在那块我会跟你详细的讲。你觉得他是
2: 虚伪，他虚诈
0: ？那段戏，我先跟你讲了吧。那段戏，他就没真正想死。那段戏，这个过山峰一直跟那个高启强说：“你跳不跳？你跳黄瑶活，你不跳黄瑶死。”高启强没有说过一句“我跳”，他已经站上去了。没有，他站上去了。我跟你说，高启强没有说过一句。高启强一直在
2: 等安心。高启强当时他并不知道安心要来。
0: 高小强一直在等待一个救援，一直在等待安心。说白了，他，但是他当时不知道黄瑶报了警啊。他并不是为了黄瑶可以死的人。那他，而且你想想，如果他真的那么爱黄瑶，为什么让黄瑶进强盛集团呢？那这又是一个逻辑点吧？他为什么让黄瑶干脏事儿呢？嗯，他为啥没让高启兰进进强盛集团呢？那你说他是爱高启兰多还是爱黄瑶多呀？
4: 没错，连小虎、小龙这样的曾经打过他的人，他都雇，他会都可以雇佣为自己的左膀右臂。这个呃，大大家注意
1: 到刚才鄂总说一个词啊，就是这个电视剧的导向呢，感觉是呃，强哥是一步步被迫走向了这个犯罪道路，但其实都是他的主观选择。从他第一刻认识安警官开始，谁也不赖，利用安警官的身份，对，到他杀了徐江。其实你想杀人的事儿是他自己选择的，至少在这一步他已经选择了犯罪
5: 。就是
0: 这么说啊，张颂文老师演得好，毋庸置疑啊，这个咱就绝对是演得好啊。但是高启强这个角色，嗯、大家要有一个清晰的定位。高启强的恶是他自己的，嗯、并不是说，当然社会是有他残酷的一面啊，肯定是推了，对。但但是这个恶是他自己选的，包括他不知道唐小龙在放高利贷吗？他不知道他手底下这些人，他。他杀了谭思言，谭思言是多么正直的一个人，是我们今天的这个官场中难得一见的人。说杀就杀了，埋在高速公路里啊！他把李想的他爸都杀了，啊，是，嗯
1: ，李世山。其实这这里面就是大大家被这个呃张颂文老师的演技误导了，因为张颂文老师这个演技是什么呢？首先我承认非常好啊。他是以平时这个高启强以这个憨态可掬或者是亲民的这种形象，嗯、这这种形象来反衬他狠的时候那种反差感。没错、呃、但是他狠的时候那个次数并不多，嗯、导致大家忽略了这一点。哎，其实大嫂死完之后，强哥直接跟那个小龙说的是杀了他们。嗯，他第一反应就是杀了他们。嗯、但是你说把这个牌打到那个那天晚上，不是王秘书和蒋天都在那儿吗？对呀、啊，把牌都打到明面上之后，他自己做了选择。我只要你一条腿，我没杀你
4: 。哎，但鄂总，我想聊聊高启强他一步一步黑化到完全黑化的过程
0: 。他，我看到一个 UP 主网上解析，解析的非常好，是一个女的啊，我忘了她叫什么，大家可以搜一搜。她讲啊，高启强的前期是被生活、被家庭压制。没错、嗯，到后期他有一个自己的私欲的逆生长，到最后的最后，他的逆生长跟他的欲望已经控制不住了、嗯
4: 。我想说的就是这事，我举两个细节啊，就是在剧中观察细节。当然了，张颂文老师演绎的非常精准，我认为他最开始。有在这个这个黑白之间徘徊的是什么细节？他曾经帮那个影音店的那个小老板评过事儿、嗯，手抖。当时对手抖，狐假虎威这事儿，当时把那个安长林搬出来，但他有个细节，他手是很抖的，说明他这时候他惧怕黑暗，嗯、他也在徘徊。但什么时候他真正黑化，完全黑化，是天台想把小龙小虎一起拉水，我分钱，这个钱也有你们的份儿，你们不拿也不行。这个之后，他有一个细节。他当时不自觉的掉下了眼泪。我当时理解啊，这是他，其实他当时还是有的选。我可以把这事儿，就算我当懦夫，我把这事儿原原本本、合盘托出。我说我没有杀，
0: 因为本来也不是他杀，的，不是他杀的，是杀的就是变死的，
4: 没错。但这个时候你分完钱你哭了，什么意思？我选择另外一条道路。我在现实面前，或者我在这个时候，我选择了，我可能背弃我的信仰，背弃我的这个善良，我可能选择另外一条道路，是彻底黑化的开始。所以，他的这一步步恶也是有一个成长轨迹的、嗯
0: 。而且我在网上看到有人骂谭思言，说谭思言是傻逼，就是那个写举报信那个举报赵立东，<笑>啊、说不懂官场，啊,啊，不懂规则。啊，我当时就想骂他们。嗯，你们那些规则都是被这种不良的东西驯化出来的，这是不对的。嗯，谭思言、鹿晗什么的这些人，就是是很可怜的一批人，是真正有善良感、有正义感的人，其实是要为他们抱不平的。
1: 我是觉得他们缺乏保护自己这种行为，那倒是对。就是、就我特
4: 别支持他们这种做法，但是做法有分不同嘛。嗯，你稍微保护一下自己会更好。谭思、嗯、言可以了，他经受住了理想的考验，那都已经给你放到楼边了。问你这是你想怎么选择的时候，他依然没有，依然恪守了自己的底线
0: 。当然了，但是这种人就死得很惨。当但是<笑>是，他死得很惨，是因为一些所谓的社会上评定的规则。就这种人其实应该纪念一下。就这种人是好人，是真正的好。人。是
1: 他们吧？缺乏那个呃领导的引导。你只有穿上这身衣服，才能做更大的事儿。啊、哎呀，<就>他们要早知道这个道理，韬光养晦是吗？你的意思？人家安心咋玩？有人保他，你俩、啊啊啊、你俩就这么
0: 。对，就像刚才老崔说的，<是>这个可悲的地方就在于谭思言没有两个呃这个高官叔叔。对，其实
2: 就换句话来说啊，就是，呃，这个安心这个这个角色啊，嗯、他但凡换成另外一个人，没有任何后台，他就是谭思怡，他,他早死
4: 了；他就是鹿晗，他早死了，他早死。我突然想到个词儿，在中国社会，举贤不避亲也是件好事儿。也许你上面的一些关系能给你带来一个岗位，带来一身皮，不是什么坏事。我可以更好的利用这个身份去做我想做的事儿，做正义的事儿。
0: 哎，安心不是最开始还假过吗？我不想利用那些身份，咋地的？<笑>我不带，我就不带。但他其实处处被保护了嘛。对，而且这个剧很有意思的点就是，所有人都爱安心，疯、嗯、驴子都爱安心。老莫也爱
4: 安欣，<对 S 1> 狂飙第一渣男嘛。麻子也
0: 爱安欣啊对<吗>，高启强也爱安欣啊，高启胜都觉得啊，你不能杀李香，安心不会放过你的。高启胜对安心都有好感，完完所有的女的也都爱安。啊，所有的女的都爱安心啊，没有人安长林、孟德海、杨建、杨建说啊，你怎么能动安心呢？这不行啊，这都爱安心呢、啊，没有人不爱安心。对对
1: 对，是吧？嗯，确实，徐忠也爱安心
0: ，嗯、安黄瑶也爱安心啊，哎、<呀>徐忠也爱安，所有人都爱安心，就吕吧，没有人不爱安心。<笑>啊，可能莽村那几个人不爱安息。<笑>要是说纯粹的恶，就是李氏父子。那可以说李氏父子才是纯粹的恶呀！那李有田跟那个李宏伟，这是纯粹的恶，就他俩不爱安息。对，全剧唯一狂飙的男人吗？有点儿他俩是全剧中唯一。不惧安心也不爱安心的人、嗯，爱安心成为了衡
1: 量这个恶与善的一个对
0: ，对<笑>包括我们现在讲到的陈淑婷老师也信任安心，对，一直对安心客客气气的，嗯，所以说我们其实也是通过陈淑婷发散出很多人物嘛，对、嗯，陈淑婷我在说本质上是一个小女人，嗯，她依附于别人，依靠于别人，嗯，想要过一个相对安稳的生活，嗯，她不是大家理解的真正的那种平事儿的大姐。嗯啊，或者是那种就是风云场上的大嫂，嗯，她不是那样的人，嗯，她有小女人心态。我恶总 ，S M 女王鉴赏者一看就不是，哎呦，我一看就不是。当时我看到什么抖音上那些做那个那个高叶老师、陈淑婷的那些就是性感的那个那个卡 u、嗯、我说高叶、陈淑婷不是这样的人，对，本质上她不是，她、嗯、被迫无奈。
4: 要选择这样的外表，
0: 要选择这样的外表，而且他一直在依靠别人。你们不能，你们要定位清晰。他不是那种你们想象的大嫂，他可以做一个嗯，家庭里贤良淑德、引导男人的那个人。但他不是那种面上的那种女王气质的那个人。对，要不然女王。其实你<见>你
1: 想啊，<不>这个陈淑婷她如果能力够的话，嗯、太叔就用她了。
0: 陈竹婷能力够，他完全可以走另一个人生啊！他不引荐高以强，<对>自己整。
1: 他程程，他,他就是徐江
0: 。对，<他>就跟程程干
1: 。对，他就是强哥，他就是白江国。他
0: 为啥要找高以强呢？因为高以强 hold 得住，他可控制。他控制的同时，也在依赖。
3: 嗯
0: 。高叶老师啊，演的虽好，但是大家不要误解陈竹婷这个角色。嗯。高叶老师其实把他的那个小女人的面已经演出来了，但是大家好像太喜欢那种 SM 女王了，那种。大嫂气质，大姐气质了，就把她嫁了上去。哎，嗯，嗯这个要清本正源啊。嗯，这个陈淑婷其实是一个内心住着一个小女人，住着一个想要安稳生活的那么一个人
3: 。啊，是的
0: ，确实是这样，嗯、确实是这样、啊、这个还是非常赞成
1: 、嗯。但是至于强哥爱不爱她，咱们就,
0: 就今天讨论到这儿吧。爱肯定是爱，啊、爱多少的问题啊啊！啊爱也有很多表现，比如说陈淑婷死后，<对>卡地亚那个戒指一直也没摘。啊，而且也没有再找
3: ，是，嗯，
0: 就肯定有爱的表现，嗯、但你要说爱多少，是回事儿，嗯，对于他更大的利益，对于他要的那个更多的欲望相比来说，那可能爱排在第二位，但是这也是正常的，嗯、人性都是正常的嘛。嗯、他还有其他他要保护的人吗？他谁也没保护，对，他就保护了他自己
1: 。你说他要保护你，我刚才你说这点，我特别反对，嗯，<笑>怎么的呢？因为我感觉在他身边的所有人，到最后除了黄瑶都死了啊，除了黄瑶和安心
3: ，哎，
0: 嗯
1: 、他想保护的人一个都没保护了，他
0: 也没想他保护了，他
1: 保护高高启兰
0: 了，高启兰活了，高启兰算是他保护的吗？他是高启兰，反是高启兰自己也不愿意掺和这事儿、啊嗯，对呀
3: ，
0: 他也不算保护高启兰呢，他还想利用高启兰呢。他想利用高启兰跟安心套近乎。哎，这个
2: 事儿啊，我这个这个、一会儿说高启兰，咱是不是漏到高启兰了？我我要我要发表啊
0: ！行，那接下来就聊聊高启兰。啊、嗯嗯、啊！我总结一下啊，嗯、高启兰啊，就小的时候不提了，吃饺子那段就不提了啊。这个长大之后，开上奔驰之后啊。戴眼镜那个范儿呢，确实深得恶总的心
1: ，都心动了，都心动了，都心
0: 动了，心动
1: 了。崔总心没心动
4: ？全剧第一第一女神啊！龙龙
0: 哥不必说了，高框
4: 金丝眼镜完全征服了我
0: ，嘚瑟了，嘚瑟了，嘚瑟了，我看《刀剑兰》第三幕出来时候，第一眼我也嘚瑟了
4: ，这确实是好
0: ，确实是好看，而且那眼镜一戴，那个那个知性的知性的那个感觉一出来。
1: 其实我我是在另一幕我嘚瑟了啊，就是他们在那个他老老家那个老房子吃饭嘛啊，他从楼下上楼的时候一路叫兰姐啊啊，这这一路上我有点蒙圈了，然后他有他第二次那个从屋里出来，然后又打电话啊打电话那个问高晓晨的事儿，然后让旁边小弟就是给个眼神让旁边小弟知走啊。就那一下，我感觉高启兰好像明白这个世界是什么样了。他也知道荆州半边、啊、半边
4: 天姓高啊
0: 。荆州还荆州？三国看蒙圈了吧？<笑>荆海啊，荆海。荆海<笑>哎，高启兰这个形象上自不必提了啊，那白色套装、金丝眼镜，对啊，小包一拎，啊，确实是摄人心扉啊。嗯，看的都嘚瑟。嗯，但是这个剧中的高启兰到底承担了一个什么样的角色，一直很让人困惑
1: 。呃，我是感觉一度有一段时间，我感觉他这个角色没有用
0: ，哎
3: ，是有一点
1: 其，其实是存在感不是很强，而
3: 另外他他推动不了剧情，对对他那剧
2: 情推动比较少。嗯嗯，
0: 嗯然后就说到刚才我要说的那个点，高启强到底想不想利用高启兰？嗯，高启强推波助澜于高启兰跟安心这件事儿。一半一半吧。第一呢，哎，这
4: 个比较公平。
0: 这是公平。哎，第一，他觉得安心是个好人
4: 。对，
0: 嗯，因为坏人也能分得清好人跟坏人。
3: 对，哎啊，对
0: 。他第一觉得安心是个好人。第二呢，他也想用高启兰安抚安心，因为他是想让安心跟高启兰出国，别鸡巴在国内了，别查我了。一石二鸟，对，有点一石二鸟的意思。嗯，对，就不让他干了。对，别干了。嗯，还有一点就是。安心喜欢过高启兰吗
2: ？呃，这个的话呢，我觉得是喜欢，就是有肯定是有好感，有好感吗？对，我觉得是有好感啊，就是就是我设身处地的啊，假设，我自己是安心啊，但是假设我是安心的话，你
0: 成不了那种人物。安心，所有人都爱安心，你,你他妈，
6: <笑><笑>我
2: 是他妈假设，啊，假设，<笑>我说我假设啊，就是。我要是安琪，哎，我不管你高启林，你要说你你跟就你，我跟你说，这高启安就你长这个样是不是？我我警察我就不干了
0: ，拿拿着剧款跑路，是，我就
2: 我跟你不是拿我就是我分文不取。哎呦，我跟你说啊，我就是我认了，感谢公安系统没
4: 有你这样的人物
2: 。但是这个话话讲话话讲回来，啊，讲到这个剧情里面。哎。我还是坚持我的观点，就是坏人他也知道好人是谁，好人是如何好的。嗯，那他其实他肯定是，呃，他想保护自己的妹妹，他觉得那个他的妹妹，嗯
6: ，
5: 一
2: 方面他妹妹本来就很喜欢安心，嗯，等了二十年，你说他能不支持吗？嗯，我觉得他他是一个是他真心支持高启兰喜欢安心，嗯，然后另外他也确实。他也真的是信得着安心，哪怕是安心知道了，呃，就是一直觉得那个想很很很想抓他，是不是？啊、但是他对安心的这就是高启强对安心的这份认可，我觉得一直都在，这肯定是在的，嗯，啊、对不对？嗯、你不能说他不对，他不对安心认可，对不对？那我你换句话说，我是大哥，是不是？这小伙子这贼鸡巴好，是不是我妹妹是不是这么好的姑娘，我就必须。把他俩安排上，我觉得这是非常的，呃，合理也是正常的一种情感、哎、啊，一种想法，我觉得这个是可以理解的。然后刚才说说这个呃，安心跟高启兰到底有没有感情啊？哎哎、这个咱们不能说，呃，非常，呃，非常直接的推断出来。哎、但是你要知道，他俩说之前被那个谁呀、啊，被那个张彪。看着过看呃看着过他们一起看过好几次电影
5: ，嗯
2: ，是不是、啊？嗯，私下里在那个见了好几次面，嗯，这都是在督导组来之前发生的事情，嗯啊，当然那个可能涉及到说安心他总去医院去找高启兰看胳膊，嗯，是不是、啊？其实他俩那时候就已经有一些频繁的这个接触了。就如果说没有督导组这乱七乱八糟这这这一码事儿啊，也许他俩可能会走得更近。我觉得这是有可能发会发生。的
0: 。我说两句，对我
1: 我想听哥总说两句
0: 。我说两句啊，这个想法很好啊这个想法很好，因为这个崔老师确实深爱着高启强，我感觉
2: 这这个 CP 没有没有没有，我我不是深爱高启强啊
0: ，就是不是
2: 深爱着龙尼。
0: 啊，对，我说我说点质疑啊，这个纯探讨啊，第一个质疑是。安心接触高启兰，你有没有怀疑过安心？没有他的目的。你有没有怀疑过安心的动机？嗯，安心是不是想通过高启兰去套点高启强的东西呢
1: ？这个倒有可
0: 能，有可能吧？而且
1: 我觉得是很大可能了。我说的很大可能是接、嗯、接近确认了、嗯、因为安心在跟这个孟玉处对象的时候，哎哎哎哎他脑子里
4: 也是暗的。他一直都是非黑即白，是完全没有灰色的感觉
0: 。而且说到孟玉，我再说一点啊，当结局最就最后几集的时候，安心给孟玉一张卡，说这是我之前存下来的工资，你家都倒了，然后那个我给你点钱吧。然后孟玉的意思，我也没有密码。安心的原话是密码一直是你生日，嗯、就证明安心爱孟玉爱了二十年，嗯嗯、那如果说安心爱孟玉爱了二十多年。他何谈高启兰呢？对不对？那他接近高启兰的目的是什么
3: ？嗯
0: ，他跟高启兰看电影吃饭的目的是什么？他每次跟高启兰吃饭不都得问点高启强的事儿吗？都
4: 套话呢。对我倾向于他也是这样，现实的口不不。我有个绝对不
0: 不对，知道吗
2: ？就不对，这 CP 你锁死首首先我跟你说啊，这个银行卡这个密码，哎，对不对？是现设的。啊，对不对？一直是他的
0: 生日，
2: 没说一直啊，原原话没说一直是
0: ，就说这
2: 个我，
0: 因为我就哪怕他现说的密码
2: 不是这个，他也现说的，骗子。最后这两集我刚看完啊，就是我我记得是没说一直，啊，我记得没说一直啊。天马老师昨天看完的，对不对？对，这个他说这密码就是你生日，嗯，那就现设的呗。改的呗，这是玩意儿你知道嘛，啊、对不对？啊、而且即使是，哎，以前一直是这个密码，哎，我觉得也无所谓啊。嗯、啊，但是他他妈那是密码啊，啊他总不能回头真跟高启兰在一块儿，你看我我我还说我还告诉你我银行卡密码是是那个是梦玉生日，我不会改了吗、
0: 啊？那你这样子安心就不纯粹了，人设就崩塌了。嗯
4: <那>我也想，我也认为鄂总说的，就是纯不纯粹这一点。咱们再往前倒着，他对理想当时和他师傅那个现场所谓妥协，或者是编造一个故事，让这个事尽可能圆满一下，连这种结局他都不认可。他就是非黑即白的人，为了查清事实真相，可以说是要不择手段
0: 。对呀、啊，而且那不对呀、啊。孟玉也说过，嗯、孟玉说过，说我多少次来到这个凉亭，就看到你在那儿躺着。就是他俩当时掰面之后啊，嗯、就证明安心其实一直想着孟玉
2: 。嗯，那个。那个是就是时间很长
0: 啊，可能那城市这个中
2: 间跨度有二十年，哎呦，中间跨度二十年，孟玉孩子都多大
0: 了，他。徐老师的意思就是，高起兰，我跟你说，就是我跟谁都得想想一想、啊。这事儿
2: 就已经就是他跟孟玉这事儿吧？我觉得就其实就已经是翻篇儿。翻篇你也不能说因为这个设这个密码，他就不能喜欢别人。你凭啥不允许人喜欢别人？嗯嗯、两头聊着呀？啊，不是，你凭啥不允许人喜喜欢别人啊？是不是？人最后一幕，那那不也跟小五也也也是不是整整整个点不明不白的东西
0: ？这怎
4: 么了？渣呀、啊！这这这可真是渣呀、啊！怎么
0: 了呀？渣<找>，对不对？我是觉得，啊、我是觉得安心接接触高启兰呢。第一是想劝高启兰走，第二呢是想要从高启兰身上套一点高启强的事儿。啊，这个是比较合理、嗯嗯嗯、啊。对，其实也
2: 不，我我个人觉得，其实也也不是非常矛盾，哎，也不矛盾。这两、嗯、两两两
0: 个事儿可以同时进行。哎，至于呢，我想跟你掰的事呢，就是关于。高启强的事儿啊啊！高启强呢，一定是一半一半一定是他不想要这个敌人。嗯，因为其实你刚才说的是啊，那个安心啥也不是了。但你知不知道这二十多年来，安心写了多少检举信呢？他没闲着，他没闲着，这高启强都知道啊。而且，这个我要说点原著子的事儿了。你知道安心多么有心计？他写了无数封检举信。都没好使，石沉大海。啊、有一次，他故意在安长林家落下了这个检举信给安长林。嗯、然后电视剧开头的那个举报强盛集团的那个是安长林递上去的，这是安心捣的鬼啊！安心没闲着
4: 。或者从另外一个角度，你说我是安心，我知道你高启强这样，你高启盛也不是什么好东西，我有没有必要借着机会看你这个唯一的小妹妹？有没有一些污点啊？也有没有涉黑涉恶这些事儿啊？对不对？都很有可能啊，因为那个原著里确实也写了，就为啥你们认为在剧情里他没有对剧情有任何的推动意义？但是原著里有一个细节啊，说他被那个，呃，也是一个什么什么恶人和安心他俩困在电梯间儿里
3: 了啊。
4: 对他在这一瞬间就是说，安心什么时候放弃的高启兰是高启兰当时有点懵了，认为这可能有坏人要要要怎么怎么样，他害怕了，高声喊出来的是。你知不知道那个在京海是谁的天下？我大哥高启强，我二哥叫高启胜，我叫高启兰。你谁惹我一下试试？大概当时在原文里写的这个高启兰呢，他也有点这个为虎作伥，也有点仗势欺人的感觉。一瞬间，安心对他彻底断了念想
0: 。高启兰知道自己家族或者知道自己的家族的这些生意呢，并不是非常的光明正大，但是细节他肯定不知道。因为也没有人让他知道，但是高启兰其实多少享受了一点，但是很
4: 少啊，很少有想借势的感觉，是不
0: 是？享受了点。那咱正常说，呃，就是尤其是高启兰跟孟玉这两个人身上穿的啊，手上拎的啊，脚上踩的，没有便宜的。按照这个高启兰的这个经历呢，他看这个手啊，应该是个骨科。
1: 啊、哦，对，学的是中医是吧？
0: 不应该是个应该是个骨科
2: 吧，对吧？嗯、呃。首首先从收入的角度来说，我觉得就是他穿那些东西啊，是也正常啊，哦、或者稍微高那么一点，但你你要说他完全够不着，那是不可能的，嗯，对不对？而那家里给点钱也、嗯、也还好吧，也还好，是不是？嗯，啊、嗯，并不太出，他最起码他
1: 比
0: 孟玉。孟玉合理啊，行行，一会儿再说啊，一会儿再说。哎、再说嗯，那、啊这个你要这么说，
1: 他的确比孟玉合理。
0: 比孟玉合理。嗯，还有一点就是高启兰是我觉得是真正维系这个家族大于一切的人。嗯，就他是爱这个家族最深的人，爱所有人。他可以为了自己的爱情牺牲掉保护自己的哥哥。嗯。也可以带着本不是。他哥哥生的孩子的血亲，嗯、啊，保护他，对，嗯，甚至连黄瑶他都很珍视，没错，是的，是的，就是高启兰的这个人性的光辉，其实在这儿，嗯，就是他算是高家，嗯、呃，相对来说很有良知的一位人了。当然，就像那个刚才龙哥说的，他
1: 也借过势。其实这个不是因为说他怎么样，是因为。我是感觉大哥对他的那个保护多多了一些，他没有利用的价值。嗯，他利用的价值可能就是像恶总说的，假如说你嫁给安心了，你是个妻子，嗯，你不嫁给安心了，那你也没多大作用。所以他对他的保护也就陷到于此。因为高启兰他没有陷入到强哥的各种事务中，所以他最后是活下来的。但凡掺和到高启强事里面的人，全死了。
0: 而且高启兰对于他哥其实最后很害怕，嗯
1: ，
0: 高启强最后是要杀高小晨的嗯
3: ，
0: 嗯，高启兰知道这事儿时候都蒙圈
2: 了，嗯。但是其实最后一幕吧，其实我有点唏嘘，嗯就是这个呃高启强跟那个高启兰坦白，
5: 嗯
2: ，这个他这个对这个高小晨的这个杀意，嗯，呃高启兰刚开始的
0: 震惊已经没有了。嗯，还有点理解了，我是觉得挺悲哀的，就是高启兰是什么都没有得到的人，她的亲情覆灭了，她的爱情也覆灭了，嗯，她的事业可能在出国之后也会覆灭，但不不知道了啊。
3: 对
0: ，就是他什么都没有得到，他得到的可能只是一些 b o r k i n 啊，一些车呀、啊、衣服啊之类的东
1: 西。嗯，他就只有长得漂亮。
0: 啊，对，当然了，她长得漂亮啊，这不就是资本吗？啊啊、他得到的<笑>现在都说他他得到的只有
2: 就是就是以后就是永无止境的疲惫，然后就是每年要烧好多纸
0: ，<笑>上好多次坟，而且确实整个高家都有意的保护了高启兰，在第二幕中最这个波涛汹涌的时候没有高启兰的出现，嗯，是第三幕稳定了之后高启兰才出来
1: 的，嗯，对对。
0: 高启兰算是剧中唯一的、唯一的一个比较现实的白莲花。嗯，如果说啊，大家觉得安心是白莲花，但我觉得安心是一个虚构的人物，但高启兰是一个相对真实，但是又很善良的人。物。嗯，他有过他的小污点，就比如说他也借势，他也知道自己家里头不太干净，但是他本质上人格是善良。哎，这个说完高启兰，咱们稍微休息一会儿啊，嗯、听一首这个。K I A H， 我不知道他是英文还是这个平片假名，所以说我不太会读。但是是一位非常好听的女歌手。哎哎、嗯，一首《范乐园》哎，咱们欣赏一下。好、嗯嗯嗯、哎。一首《范乐园》啊，带给大家，这首歌很好听啊，可以关注一下。哎，说完这个高启兰老师啊，接下来我们要说一个角色，哎，这个角色就是比较重要啊，可能是这个部剧当中的算是女主啊女女主了。嗯，但是这是一部男人剧，可能女主的这个戏份也不是特别多。那就是这个孟玉。嗯，这个孟玉老师的出场呢，就比较的奇怪。啊，因为出场是在这个白金汉，白金汉啊
1: 啊这我我我这个喝多了。你说到这，我我想起来了。哎，尽管啊，他爸是公安局局长，嗯，
0: 当时是公安局长对对
1: ？就是这个他爸是那个
0: 孟德海老师，孟德海。哎
1: ，他身为公安局局长，就是金海这这点事儿吧，他可能心里也明白。嗯，专挑那个有问题的 KTV。
0: 嗯，去玩是吧？啊、当时就有记者的这个品性了，啊、就想去卧底了
1: 。他那时候他可能还没毕业呢，嗯，没毕业是吧？嗯、就去那儿玩。你说小丫头片子没成年，
0: 成年了，成年了啊，<读><读>这
1: 成这就算成年了，啊，读大学了，嗯、啊，就是小小丫头片子就就,就敢去那儿玩
0: 。你要不仗着你爸是金海市局长，你公安局局长，就我觉得这个白金汉也很奇怪。那孟玉去了是真的是在商 K 的场子干纯 K 唱纯 K 吗？我觉得可能不太可能吧
1: 。其实我是觉得有可能，因为你想在那个城市里，可能白金汉是最高档的 KTV 啊，啊人家大小姐，人公安局公安局局长大小姐、啊、去最有牌面的 KTV、哎、唱歌很正常。我是觉得这个所谓的“银窝”，它
2: 可能会指的是就是它会有一些更加隐藏的有一些交易吧，就不会把这
0: 东西应该放明面上吧？那也太明目张胆了。你记不记得安心跟李想到那个徐江办公室了、嗯、啊？然后当时说想松块松块，就领来了一大堆嘛。不是说放松放松放松放松，啊、放松你这个就
1: 是。然后经理叫一票姑
0: 娘过来、啊，就这个举动是行云流水的，他不是那种隐藏式的商 K 啊，他肯定是那种去了就得是整一下的那种商 K。所以说梦玉的出场我就不合第一不合理就在这儿。
1: 对，其实你想，假如说我上大，其实我就说，我上大学的时候，假如说传长春市哪个 KTV， 嗯，就是不不干净的话，嗯，基本我跟我们小伙伴都躲着走
0: 。对，不去，咱也没那个消费能力啊。对
1: 我没那我没那个票子，对啊，人也不敢去，不敢招惹他们。对呀，万一喝多了你被人揍了，嗯，你被人揍，有时候不是说你惹事是人家惹事儿。对，那蒙玉不就碰上了吗？是，不是他惹事是别人惹事儿。
0: 那看他长得好看嘛。对呀，而且我相信。在座的各位或者是听众朋友们，大学期间应该没有这个能力去这种商 K， 呃
4: ，那时候我们都是那种
0: 车，就是量贩式的，呃,呃，那个三个小时多少钱？
4: 呃、即便他是个国二代，就是、也许当时他也没这消费能力，<是>所以这个应该是全序的一个 bug 点。这
0: 个出场就很奇怪，那有可能不是 bug， 嗯，哎，有有可能不是 bug， 是故意的，不是故意的，有可能人家就是有点儿，啊、嗯、啊，有可能不是 bug， 但是是不是 bug 不好说，我只是觉得这个出场。哎，很奇怪，嗯、但是他对安心，那我觉得在那个时候，应该还是说青梅竹马，嗯、对，没错，哎，是这个感情很纯真的，真喜欢，真喜欢，嗯、那个时候还是说，呃、喜欢加上年轻、呃、还有点青梅竹马的感觉，很<对>、呃、纯粹、呃、很纯粹。然后这个孟玉一直给我的形象就就不太的不太贴地气，然后之后就去北京了。啊，学传媒，那我估计也得是个传媒大之类的。嗯，你不可能上哪个二流学校去学传媒嘛。那是。然后据说还在北京得过很多奖
2: 。嗯，对，工作非常优
0: 秀啊！就在校期间或者是刚工作时期都是非常优秀的人。对啊，这个不怀疑。嗯，可能人家确实有能力。对，啊，不怀疑。嗯，但是第二幕中我还有一个点就是比较奇怪，就是他呀，这个胆儿。我感觉不知道是身为记者的这个，可能是这个职业的这个使命感使命感呢，还是说可能是啥也不怵啊，嗯、就是敢这跟这个贩毒。青海市
1: ，你就提孟玉，孟玉这小丫
0: 头片子怕谁？敢跟贩毒团伙呢去周旋？对、啊，就他经常在网上聊，然后去见他们，然后给钱的，买信息啊，<对>或者是跟贩毒团伙啊这个，呃，去接触啊。你包括这个李宏伟。嗯， uh, 那李宏伟跟孟玉俩人，我感觉接触挺长时间了，处网友了，至少在 QQ 上得聊了一段时间。对，那就是那个时代，那就处成已经处成网友了，算是说在聊上，我感觉也是孟玉下套了，基本上就聊上点儿了、啊。对<笑>对，对。对对对<笑>就孟玉这个人，给我感觉胆子很大。对，然后到第三幕的时候，他就更复杂，他跟杨建跟安心的这段关系，嗯，就是还是一个老生常谈，嗯。就是安心对梦玉，就这段我也是觉得很奇怪的点，就是你那么喜欢梦玉，你为什么在第二幕把梦玉甩了呢？啊，很多人给出的解释是啊，他为了保护、啊，为了保护梦玉，啊。说不通啊，朋友们，我觉得这个桥
2: 段其实很狗血，就有点那个偶像剧的那么那个<错>那个感觉了。是有多少友谊太扯了，有点扯
4: 。所以说回那个安心，<对>这个人这么伟光正的一个形象，观众朋友喜不喜欢？我们宁愿看一个哪怕有点瑕疵、有点这个反面的一些素材的这么一个人物，也比看这么一个就完全凌驾于道德制高点的这样一个角色强
0: 。但是你说安心这个人物呢，复杂起来也很复杂，就像刚才崔老师分析的。他敢这样，是因为有这个二双书保证啊，<笑>安长林跟孟德海，对不对？而且所有人都爱他，两本书，哎呀，两本书加上所有人的爱，就是反而达到了一种反讽。对，哎，反而达到了一种反讽。但是，就是跟他跟孟玉的这段感情线，我一直觉得第二幕中他把孟玉踹了的这个事让我觉得不可思议。
3: 对
0: ，就他是啊，看到理想死了，他他觉得啊，我不能让孟玉牵涉其中。人家孟玉第一有梦德还保着，第二人家也是个成年人，第三你也没让他涉及到这其中，你怎么能就给他甩了呢
1: ？对，我是觉得吧，你工作归工作，你该处对象就处，喜欢你
0: 爱、啊、你就就整呗。而且啊，而且,<吧>而且安心<笑>安心对于孟钰的这个情感很跳，他在第二幕中让孟钰去化妆成这个贩毒的人去跟那个呃李宏伟去接触，然后呢，又为了保护孟钰不跟他处对象。不跟他结婚，那你当初为啥让孟玉呃去那个跟李宏伟接触呢？对，以身涉险啊！而且接触了两次，第二次还被抓了。对，那还是悔过吗？悔过的话，更应该保护他呀，更应该爱他呀。嗯，我怎么想都想不通。嗯嗯，
1: 嗯嗯其实我是感觉他后来已经不爱了，就是<笑>谁不爱谁，就是安心,安心了、啊。对，安心，他自打让那个我，我是感觉他从那个让孟玉去。呃，以身试险去进入那个团伙的那个过程中，
0: 他有两次嘛？第一次是联系杨建，对，让这个孟玉去做一次小的这个贩毒的场
1: 景。对，从这一刻我就觉得他那刻已经不爱孟玉了。假如说我，我我是安心，我喜欢那个女人，我本来我就要保护她，结果我还让她去涉险，这个这个我在我这逻辑不通。嗯，我我觉得我可以找其他线人。哎呦、啊，你这安
4: 心手段那么多，找找其他线人也是可以的
1: ，找找
0: 麻子啥的，对不对？或者说
4: 安心是不是能在某一个点啊？咱们从正正道上来来去追溯这件事，就是、嗯、有没有可能他真到了一个点，他已经被这个想把这高启强彻底打掉的这个事儿已经变成魔怔了，已经变成他我现在满脑我啥都不想，我只想干一件事，就是我让这个京海的天重新变蓝，因为李想的死啊，或者其他的人的也死，给他造成精神上的这个冲击太大。嗯，只能从这个逻辑来考虑，嗯、否则从人性的角度，从正常的这个凡夫俗子的这个七情六欲的角度来考虑，是没法解释得通他这行为的。嗯嗯，因为这种魔怔，他头发都白
1: 了啊,啊，对，哎，有可能是不是啊？哎对，他那个时候在他眼里，就是孟玉已经不是什么情人啊，或者是玩伴了，嗯，已经是他一个棋子了啊。哎呀。你们这时间线太跳了，一从
2: 从刚开始一下跳最最最后，我觉得大家还是要不不能忽略这个时间线。哎、对，就是呃最开始的时候，他那个整李宏伟是不是？哎哎、呃那个时候最起码说，我觉得肯定还是爱，嗯，肯定还是非常,非常。但是他会让孟玉去以身试险。对，但是那个时候你想想啊，这个当然这个是个剧啊，嗯，肯定有。都有些这个不太合理的地方，嗯，但是唯一合理的一点是啥？那那个时候是孟玉是唯一一个真正能把李宏伟约出来的人，哎，对，因为他俩不仅仅是联系，嗯、他俩都视频呢，嗯
5: 嗯，嗯
2: 你就说孟玉他，他在跟李宏伟在这个这个单线联系的时候套一些情报的时候，他肯定他明白我我自己是个美女，嗯。是不是啊？可能一起玩劲舞团，啪啪！
1: <对>因
3: 为
2: 这里头，对，啊、对可能很可能，对对对。哎，因为这里头有一个什么，有一个什么区别，就是他还有另外一个，记得吧？还有另外一个，嗯、他联系另外一个线人，对，就是那个就是没有像跟李宏伟联系的那么深，当然也是是跟毒品相关，嗯、但是他跟李宏伟就相当相相对来说就比较深入了。李宏伟喜欢他们，对，李宏伟跟他约了好多次，嗯、对啊，完了这次是就是。呃，类似于就是说啊、呃，就是顺水推舟，完了、嗯。李宏伟那
0: 些老弟也有眼力劲儿啊，那个孟玉一来了，大嫂。哎，对呀，哎
2: ，
3: 哎真脏
2: 啊，真<笑>脏！李宏伟长那么丑。
4: 好
0: 演员啊，毫无
4: 表演痕迹，感觉就是生活中的这么一个小小痞子。李
0: 宏伟这个演员真的是太
4: 牛逼，太好了，
0: 太好了。但是，但是李家这个李氏父子真的太鸡巴坏了。就是
2: 对，我说这李宏伟丑啊，他不单纯是说长相是你知道啊，他是丑陋。嗯，人物塑造，但是人物塑造就是个丑陋。人物塑造很成功，对，非常非常非常成功。嗯，你说当时吧，我估计他们可能也是稍微有点低估了。这个，孟<没>呃，低估了这个李宏伟，他们就是这个手段。哎、啊，对，对对我觉得可能，呃，觉得，哎、呃，李宏伟，你也就是一个那个，呃，村支书的儿子，是不是也不敢搞搞点什么大事儿，嗯嗯、是不是？嗯、然后他们都没支援，就他跟杨建俩人在在外边提心吊胆的、嗯、啊。但是该说不说，啊，这个孟玉胆子确实也大，而且确实也是胆大心细，真把这个事儿、嗯、第一，最起码第一件事儿算是。半那个八九不离十了，嗯，是不是？对，其实确实还是挺牛逼的啊，挺牛逼，挺牛逼。呃，对，这个很厉害。工作能力
0: 上有验证啊，有验证，对，很强。但是就像我刚才说的，就是安心跟孟玉的这个情侣的身份让我很质疑，我依然很质疑。嗯，而且其实
2: 我有一点有点想不通啊。嗯，这个他俩中间不是有有好多年没联系嘛？哎，不是，孟玉是她突然间回来是因为从北京回来吗？从北京回来。就是，然后有有一段是那个责备，呃，安
4: 心你咋不联系我
3: ？啊、咋不联系我？电话换了，换号了。嗯
2: ，你他妈电话换了，你不电话号换了，你不告人
4: 家？哦、他爹，你欺负人一周得见好几回，你不知道问问？哎、啊，那你说这个他是有多作？他多作？就是安心，你不会问
2: 别人啊？<笑>单细胞生物？人
0: 家要这个追求的感觉吗？这个。孟玉，孟玉，我觉得是有点小女生是吧？是要追求的感觉了。啊、嗯，就看你主不主动，哎，对
3: 不对？当然，
0: 他对于安心已经很主动啊，嗯、就他对于安心已经是对别人来讲，他可能都不搭理那种。其实女生矜持一点也对啊，嗯。觉得、嗯、也,也好。那我不知道啊，那我不知道。然后紧接着就是，当然大家都知道，最后这个孟玉是跟杨建走在一起了，但是这个也早有铺垫。嗯嗯啊，因为在这个第二幕剧中呢，就是杨建第一眼瞅着安心啊，就爱上了安心，这个大家能看得出来，爱上安心啊，不是
4: 也没毛病，也爱上了，安心。人人都爱安心啊，人人都爱安
0: 心。但是这个杨建第一眼瞅着孟玉就喜欢上孟玉了啊，对对，然后还对还管这个安心要那个孟玉的电话，当然最后给的是孟德海的电话，你是曹孟德吗？嗯，但就是因为安心给了杨建。孟德海的电话才导致孟德海提拔杨建去做的供电局局长。
4: <笑>哎，这是这这这事有有联系的、啊，<笑>就是自
2: 此，然后杨建就有了孟德海的联系方式。<笑>因为
0: 因为我跟你说，这全是恶总推断啊，哦、但是但是别
4: 说这事还能逻辑自洽。
0: 我这是恶总推断啊，但是我给大家捋一捋，因为直接第二幕到第三幕是孟玉就跟杨建在一起，就生孩子了。也没有表孟玉跟杨建怎么处的对象只是在前期表表过杨建喜欢孟玉，
3: 嗯
0: ，而且那种喜欢是很隐晦的。我给大家分析一下啊，因为刚我刚才说了，从第二幕到第三幕就直接是孟玉跟杨建结婚生子，但是呢，其中很多过程中都没表，嗯，我的推测是什么呢？孟玉喜欢安心，但我一直觉得孟玉对于杨建就那么回事嗯，就是那么回事
3: 嗯
0: ，但是呢，为什么杨建最后成了老孟家的女婿？嗯，因为前期杨建跟孟德海取得了联系。我相信在那一次曹孟德电话之后，他们仍然会继续联系。孟德海也会查这个电话，说这逼是谁呀、啊？哎，一查<笑>啊，禁毒什么队的队长杨建。嗯，哎，观察了，观察完之后觉得能用。嗯，所以说他跟杨建一来二去，孟德海跟杨建一来二去。算是搭个上，嗯、呃，当然这个我要提原著了啊，不好意思，因为原著中孟德海是个保护伞嘛，对对，不是说在剧中，嗯、剧中最后改了，改成他是检举杨杨建嘛，嗯，在原剧中是杨建跟孟德海其实都是穿一条裤子，嗯，哎，我觉得是孟德海觉得杨建能用，把杨建调到了供电局。虽然说面面上说是高启强使劲把杨建调到了供电局，但是孟德海不伸手，这事儿好使吗？没错，这事儿就不好使。那面是赵立东，那那那个使劲，那你赵立东能跟高启强？这高启强还在赵立东麾下？不对等，不对等，肯定是孟德海使招了。嗯，没错
4: ，
1: 把杨建
0: 调到了供电局。嗯
1: ，这个推断我是承认的。哎
0: 、从从禁毒队调到供电局，多大的系统跨度？
1: 哦，电力不是那么好进的。哦、哎
0: ，你你,你高一强，你那么通天，你就能把杨建弄到供电局？孟德海肯定失招了。对、嗯，那为了稳住杨建，<对>孟德海，<对>当然他也觉得杨建是个不错的人了啊。嗯、把孟玉啊，让孟玉跟杨建联系多，就勤联系多沟通，嗯、然后慢慢结婚。嗯，我觉得这是一个合理的解释。嗯
2: ，而且。其实有点字里行间的，就是这个孟玉啊，他也不太讨厌杨建。他不是我，我说是啥呢？就是其实他他说过一句话，他说他不想要重复他母亲的生活。嗯啊，大家记不记得这个桥段是吧？嗯、就是也就是说，他其实他本质上来讲啊，他不太想要嫁一个警察。这
0: 个、啊、这种感觉，这个就是我要说的孟玉的第三点的复杂性。嗯，孟玉其实是一个挺物质的人。嗯，没错。他曾经说过，他不太想重复他母亲的生活。对，他母亲的生活当然有一面是警察啊、呃，担惊受怕啊、呃，为自己的老公担惊受怕。那另一面是，他母亲在孟玉小的时候，孟德海都是一个非常清廉的好官。对他们家的生活，并没有那么的富足，有名无实。当然，孟玉可能把家里的大部分钱都花了。就是啊,<笑>啊，去那个啊夜夜总会 K 商 K 什么的，孟玉
1: 去夜总会叫十个姑娘，但
0: 但是,<笑>但,是但是这个孟玉他妈哎，就是这个崔姨啊，经常说的一句话就是孟德海不行，就是你没给家里带来了。财富实惠实惠啊，一些东西。对，他说他不再想重复他母亲的生活，一面是不想提心吊胆，另一面是不想过那么清贫的生活。啊，对，所以说意
4: 思应该都在
0: 的。哎，意思应该都在
4: 。恰<对><以>好杨健又比较入世，还有一定的这个那、这个世俗心，就相对这人物更好接
0: 近。所以说，为什么说到二十六集之后，大家觉得有一些愣呢？看起来就是孟玉能不知道。他老爸跟他老头跟就是跟杨建做的那些事儿嘛，那家庭条件蹭蹭往上涨，就他那个他妈破电视台制作人，他能挣个 b o r k i n 我打死都不信。<没错><笑><笑>说白了，就配货的钱他都出不起
1: 。而且车也不错是吧？
0: 车也不错，都不错呀。嗯， uh, uh, 那 b o r k i n 哪来的？那配货你哪配的啊？你买的是 A 货吗？<笑>你很奇怪，孟玉能不知道吗？对，对
3: ，对，对，对，对
0: 孟玉，孟玉这个人就让我一下子就想到，尤其孟玉给安心下毒的那个时候，当然他最后可能下没下，剧里跟那个原剧本里就有区别啊。哦、但是一下子就让我想到《少年赌神》里的那个梁永棋，就原剧本是下，好像是下了。这是下、这个、这个咱在这边下。他这个
4: 口型最后不解读了吗？叫、就是原呃剧里说的是安心对着孟玉说：“你看。”这回我不就赌对了吗？意思我赌你的善良赌对，但实际上那口型明明说的是这次我不就赌输了吗？就是我发现你还是为了保护你的家人，保护你的老公，还是最后把这个
0: 药下了。我反而认原著更接近现实，对，因为孟玉要保护的也不只是杨建，孟玉要保护的是他爸，我整个家庭。对，他们还要保孟德海呀、啊啊，对，因为安心是要把孟德海也周出去的人，嗯
3: 、对，嗯，他
0: 其实是要把他保他老公也保他爸，保他全家，嗯。但演的时候应
2: 该还是没下，因为这个那个安心确实喝了两口。对，演
4: 的时候确实没下。对，他在喝，他确他确实喝了两口。但是咱们今天要讨论啊，就是你他在那个下药的时候，他的身份角色已经变了，他已经是为人妻了。嗯、这个为人妻，我认为这个角色的转换，哎、你别管他对他老公爱不爱，就是像,像鄂总讲的，嗯、我为了保护我爸，保护这个家庭，这个姿态，这个立场也逼迫我
0: 要做这个决定。对，当然安心也负了他啊。就是，我也觉得安心没有那么爱孟玉，安心也是个奇葩，啊、我他妈改就是，哎呀、嗯，都都都这么回事儿。给安心下毒是活计
1: 不改啊、嗯
0: 。但是我我一下子就想到了那个《少年赌神》里那个梁永棋、啊，啊，就跟黎明嘛，嗯、大家都看过吧？啊，没看过去补一下啊。托克斯啊，托克斯滑牌那个，嗯，黎明当时就说啊，你已经那、这个就是不是之前的你了，那个意思。嗯，我觉得安心应该有那个感觉，就是孟玉也不是之前那个孟玉了，孟玉恨安心。梦玉最后跟安心说：“那你把我们全家都抓了得了。对吧
4: ”嗯，这个恨有没有另外一层含义？我也恨你当年负了我。我们今天讨论都没理解为啥安心当时放弃梦玉。梦玉她自己当然更走不开这个心结了。
0: 但话说回来，你说梦玉如果跟了安心，就安心没有拒拒绝梦玉啊？梦玉会快乐吗？梦玉其实是一个需要 working 的人。没错，<笑><笑>我是觉得她需要。
1: 对你从他第一次去那个白金汉这个做派，你能推断出他是一
4: 个相对物质的人。
0: 对他，他他对物质生活是有要求的。他也
4: 寻求一点生活上的小刺激
0: 。哎，他他真的是啊，嗯，你高启兰啊，咱说人骨科大夫可能就是有点收入。孟玉平啥？我不信，我不信电视台挣那么多钱
1: 。对，而且你有头有脸的，<那>就是金海市有头有脸，他不可能买 A 货。
0: 啊，那那也不，
4: <笑>咱世俗点想，就如果孟玉要真跟了安心，然后我老公一一天天这嘚样，然后春天跟谁都处得欢畅，油盐不进，回头我我爹步步高升，我我老公六十岁了还他妈是个小片警呢，你说你这辈子会不会活得很累
0: ？对，而且他其实受崔一的影响也很大，那崔一我们后来再讲啊，所以我就觉得孟玉这个人其实有他的复杂性，你说他。给没给安心办过事儿？爱不爱过安心？安心爱没爱过他？其实都有。对。但是这两这一对情侣就很纠结，就不是说那种很顺畅或者很炽烈，都没有。就是感觉有点在爱中有一点奇怪，啊、呃，很奇怪。嗯、每个人都有自己的嗯,嗯想法跟利益都摆在之上。你不管是家庭也好，嗯、还是说一定要抓到谁也好，事业也好，<对>还是说精神的这些向往也
3: 好，对
0: 。对他们就没有那么纯粹。就很不纯粹，包括安心，安心在梦玉这件事情上，他对于爱情都不纯粹
1: 。嗯嗯，而且其实我我是感觉梦玉这个角色有时候也是有稍微有点多余，他不是人物推动情节，嗯，他是情节推动这个角色，嗯嗯。你比如说第就是第二幕，他第一次亮相的时候是什么呢？是这个呃莽村出事了，然后说有个报道在网上。嗯嗯有个报道，嗯，然后是李宏伟在网上评论附了一张安心和大嫂的那个照片对，然后查这个报这个新闻是谁写的，一查是孟玉，玉嗯，其实他这个时候，你想想是按情节看是这个情节把这个人物带出来了，嗯，但其实他对这个整个这个情节他，他他本身是没有推动的，然后再看最后呢，最后也是因为这个情节需要他出现。他才出现了，不是说我推动，我认为我应该去帮助杨建，或者我应该帮助户我家庭去推动另一个就是下毒的这个情节，所以这个人物，也就那么回事儿，对，你别讨论爱不爱了
0: 。杨建其实也很悲催，杨建最后判刑判了十五年，罚二百万，杨建贪污不止二百万，因为在剧中就有一个、呃、问题，当时孟玉问他啊。你们到底弄了多少钱？是百万级、千万级、亿级？他最开始说的是百万级，那个杨建都没没没没勒他，没勒他就不只是百万级。但是画画出来，我我也质疑孟玉啊、哦，这孟玉你不可能不知道。但是杨建<对>杨建本身在这里的暗线就表示，杨建其实是一个小咖了，是一个算是一个工具吧，半工具，要不然不能只判十五年。还是直接只罚了二百万，然后
2: 另外就是这个，他当时在问这个事儿的时候啊，就是说你是贪几百万、几千万还是几个亿？哎、亿然后杨健说了一句：“我不都是为了你吗？”哎，这他妈太奇葩了！我为了你，完了我贪完了以后，我还不给你花，我还不让你我我还不让你知道我贪多少钱。我花了哟！那花那么点儿钱，就我就说那一个包可能几十万，嗯、是不是？嗯
0: 那你还想咋花
2: ？你不能让孟玉再
0: 找蛇老头吧？不是，
2: 那跟他摊的那个数比
0: ，不是这个是这样。然后他他这个钱到底哪儿去了？钱到了一定层级，你花不了。对对呀、啊，他<对>那你说他已经穿的、吃的、用的都已经是顶级、顶级高奢了，呃、对这块都没有问题这块都没有问题。问题
2: 嗯
4: 、所以说，这个杨建其实就是鸡巴虚伪。他、嗯、说我为了你这个事儿，就我觉得就是很虚伪。他在孟家肯定是相对也要那个弯腰低头的，也会比较隐忍。对，得这么想啊。就是说到杨健了，其实我他第一次
1: 他是出场的时候我就没瞧上他，因为当时吧、啊、是那个梗、啊、了吧唧的交警啊呃,呃，当时是啊对对、哎、对，对对不不不是，这是我说第二幕
0: 啊，就是变那个禁禁毒那块了。对，禁
1: 、啊、毒那块儿，当时杨健。听着安心说啊，我的现任是孟孟德海的女儿。嗯、当时她那个演员那表情就变了嗯，说：“我操，这么大的事儿你他妈才说！”嗯、然后就开始那个开始各种操作了。之后他一直围绕着这个孟玉在展开这个案情、嗯、啊。那你的
0: 意思就是，如果我们腹黑一点的想的话，其实杨建也是因为知道了孟玉他爸是孟德海，所以才攻攻孟玉
1: 。对，当然了，这肯定有这方面的原因在。要不你一辈子你是个交警、啊？<笑>禁毒<对>啊，对禁禁
0: ，进<对>嗯，禁
4: 毒在那块<对>多难呐！这个
1: 才是杨建的知情合一
6: ，
2: 嗯，他就这样
4: 的人，我都现在觉得他在对他有血有肉的，我就敢想敢干。我现在就第一，人家梦玉本身也漂亮，我追求的无可厚非；第二就是我就喜欢你，我就要追你，我就要电话号码
0: ，这不比那个安心窝窝囊囊的死处
4: 好多了
0: ？但我反而觉得，啊，剧中唯一一个相对纯粹的爱是杨建爱孟玉，孟玉不爱杨建啊。相对纯粹的爱是杨建爱孟玉，嗯，因为杨建对于孟玉，我老觉得其实是有有真爱在。他帮孟德海挣钱也好啊，还是说，呃，这个跟这个高启强合作也好啊，但是杨建没有负过孟玉
2: 。对，嗯、对没错，还天天回家辅导孩子作业、做饭、哎、做菜、包饺子。<笑>对。而
0: 且真,真是看不出来。而且杨健其实心里头也有个大哥的，啊、就是孟玉，其实哪怕跟杨健结了婚之后，他心里还有安息。
2: 对
1: ，这杨健也心里也很明白
0: 。对，这帮人吧，我就是有点摸不透了，你知道吗
1: ？倒倒倒插门肯定是有点故事上。上门女婿。对上门女。倒插门你就得受这个。对，受这个。对。对而且
0: 最后那段挺感人的，就是那个呃徐忠那个劝那个杨健投降那段。哦，嗯，那段缉毒警啪全出来了。对，因为其实大家都知道，那个缉毒这一块就是我们这个警察的这个死亡率其实真的很高。对，对因为那个是真情实弹
1: ，高危<对>高危
0: ，高很高危啊！而
1: 且那个时候我记得是马涛他那小老弟先出来的。嗯、哦，对。
0: 马涛看起来挺狠的，结果马涛先出来了，啊、先感动了，马涛被感动了
1: 他。他还搁那块儿做了一些思想斗争，<对><对>所以他在耍老弟儿嘛，<太>沉不住气呀、啊，太逗了,这<儿>太逗了那个地
0: 方，太逗了，我操！嗯、当时马涛，你真他妈行，你这个人简直。马涛前面看的老狠了，又说什么啊，给安心下药，又拿枪啊、呃，对。然后结果马涛先出来了，完了说，我受不了了，我我不行
4: 了。他在那个缉毒队原来是那个谁杨健的手下。是不是？对
0: ，对，基本上供电都是以前那个他禁毒队的那条线儿
4: 的啊，嫡
0: 系，对，都是嫡系，杨戬都卖过命嘛，一起对。出人入
4: 死过嘛。这边是电力局，那边是供电公司，一个负责施工的，一个负责批项目的嘛，就里应外合嘛。
0: 而且杨建很可惜，他确实立过功，嗯，他禁毒那块是真真正这个冲杀过的人，对对对。但我相信最后判的清也是考虑到这一点。
2: 对，因为剧里面已经透了。呃，这里头其实有一个情节吧，就是呃，不能说是有疑点吧，我觉得其实还是值得说一说的。就是这个杨建那天晚上，在这个他不是被那个安心拍了拍胸脯嘛，嗯、然后回家以后照镜子，他穿那个黑短袖啊，上面是带这个警徽的啊。其实当时其实我有点困惑，因为这个他已经离开这个警察队伍，嗯、离开警察队伍已经很多年了。对。他这件衣服
1: ，啊，就是一直穿这么多年吧？<笑>这是他的荣耀，<笑>不是在管单位要的<笑>你
2: 单位今天发了不,不？那绝对不是随便能给的那个那个东西啊
0: ！就是这个这是正版的。这个这个其实就是想表达啥呢？想表达<笑>对杨建
2: 怀念过去的自己。对，所以我我说这块是引人深思的点是在哪儿呢？嗯、就是。他一方面非常怀念他以前的峥嵘岁月，嗯，但是这里头会不会有一丝情感？是能不能有一种可能啊？就是他当时他离开警察队伍去供电局工作，嗯，并不是完全自愿
0: 。对呀、啊，孟德海整的嘛。对
2: 对，但是当时
0: 是没演出来嘛，没演嘛对不对
2: ？那我觉得这块很有可能是，就是啊，被硬安排过。因为
0: 我说为什么说杨建算是。真心喜欢孟玉呢。我做一个假设啊，就可能到、嗯、到后期，孟德海就说了：“你去供电局帮我挣钱，我女儿跟你结婚。
2: ”很有可能，是，对不对？嗯。而且啊，就是这两个家庭啊，可以说家庭环境是属于天差底底、啊啊、对一个上一个下啊，因为最后也表了，就是这个杨建的家里大概就是那么一个状态，是不是？嗯、对。呃，完全跟孟德海这块是没有办法比。没有、呃，咱不说是有没有钱，社会等级都没法，社会等级差的太大了。这<对>也说他在这个家庭几乎没有什么话语权，没有什么话语，而且他每天也其实有点卑微啊，嗯、天天做饭，嗯，然后做家务，是不是？其实多少有点卑微。而且你想想，他多憋屈，<别>他
0: 看着安心都不敢大声说话。嗯，按理说啊，这是我曾经我深爱的人的那个男朋友，我肯定不给他好脸啊！但是他给安心好脸啊，为什么呢？嗯、是因为安心跟孟德海的关系在，他不敢得罪安心。对、嗯。他得处处考虑
1: 。所以吧，就是这块，我就是个人有一点思考。嗯，就是各位男性朋友啊，就是但凡你想你有机会倒、嗯、插门倒插门、啊、一定要想好代价，忍气吞声啊。钱是拿着了，生活也不错啊。但是有些这个实际中生活面面对的这问题。都考虑好，该低头低头，该弯腰得弯腰、哦。对，你连你媳妇儿的前男友，你都得卑躬下士啊！
0: <笑>而且你得有高启强那个恶才行。哦，高启强在本质上也是一种倒插门
3: 。哎，嗯
0: ，但是人家干死了孟德海，就干死了太叔。对，那你觉得杨健？但是这就足以证明高启强没有那么爱那个陈书挺，因为是杨健太爱孟玉了，嗯、所以说他。没有办法得罪孟德海。那如果说高以翔真的爱陈淑婷的话，他也不会。他就应该
2: 给天做家务
0: 。对对，就应该给太叔啥的，就是帮太叔挣钱
2: 啥的。嗯、但高以翔没有。啊，对，这是太叔说的啊。嗯、他说也没帮我挣着钱。嗯、啊，对
0: 。啊、所以承认才出来了。哎<笑>、呃。那当然，这个杨建是这个倒插门，很心酸，很窝囊。我个人觉得啊，有点窝囊的代表。啊、嗯。嗯、那么，这个在女性角色当中。其实也有一个让大家很心酸的人，哎哎，就是接下来提到的我们要说的这个程程，嗯，程程，嗯，哎呀
4: ，可惜了了
0: ，他是真窝的，他很
1: 很憋屈，这怎么怎么定义呢？我个人感觉啊，对。我对程程的定义就是一个理想主义的失败者
0: ，一个理
1: 想主义的坍塌，坍塌呢，倒说不上，他绝对坍塌
2: 了，就是为什么？我插一句，为什么坍塌了？ Uh huh. 他是这个剧里唯一一个被李宏伟糟蹋过的人，没有吧？摸摸腿而已，很有可能。那不
0: 知道，那那我就干死李宏伟
2: 了<笑>。因为有个前后图对比，就是吃就是吃那个饭，嗯、uh ， huh. 吃吃那个饭，那个那个程程不是被那个李宏伟亲一口嗯嗯， uh huh. 亲之前程程脸上没伤，嗯、uh ， huh. 然后后来那一宿过去成，程程脸程程脸上有伤了，嗯、他是被打
4: 的，<对>被李宏伟他们现场给打了两巴掌。你心里有点善，行不行？<笑>我我不好说呀。嗯
2: 、
1: 天霸继续。呃、<笑>我我我是觉得他其实他作为一个理想主义者的点是什么呢？嗯、就是他经历过这个小小城市，哎，对，这个生活，哎、然后去好的学校接受好的教育，嗯、然后他依然选择回来，嗯、回来他想用自己的这个学识啊、嗯、去。呃，实现一些理想吧。对
0: ，或者，但是他
1: 他去的公司有问题
0: 。这程程是咋回事呢？程程其实，在剧里都表了，他是一个穷乡僻壤的孩子。嗯。然后呢，发愤图强的学习，就基本上可能是这个县、这个乡、这个村的，可能是学霸。嗯。考到了首都师范。嗯。类似于这种师范学校，嗯、而且这个编剧太细了。他为什么考师范？嗯、因为师范学费少
3: 。哦，哎呦。哦哦， oh, oh, 他家就是没钱，嗯，是
0: 嗯但是他考的那个师范是全国最好的师范，嗯
3: ，
0: 就足以证明他有多努力，嗯嗯，
3: 嗯
0: 他考上了，他的梦想就是带我妈离开这个地方，再也不回来，嗯，因为这地方太苦了，嗯，回来之后满腔热血，嗯，一身抱负、嗯嗯，嗯，去了建工集团，嗯嗯。江苏集团你也不能说不好，嗯，那也算是京海支柱型产业了
1: ，嗯，纳税大户
0: ，纳税大户了，对不对？对，那也是有头有脸对,对啊，太叔摆个事儿啥的都可以，去了之后干一段时间就顶包做了六年牢
1: ，<笑>对
0: ，做了六年牢啊！你想想，他坐牢可不是普通人坐牢，不是盲流混子坐牢啊，那是高材生啊，对、嗯
3: 。<对>你想
0: 想他的心理落差能有多大？嗯，<你>我认
4: 为他身上有一点点那个知识分子一点心酸和悲哀，但是也有命运的这么一个一个一个多舛的因素在，
0: 也有一些时局的无奈，就<对>都有
4: 。鄂总，那你认为他真的是最后没有竞争过高启强吗？我认为这个事儿啊，要怎么去平衡呢？实际上他是太叔没有干过高启强，所以他才倒了树倒猢狲散。嗯、明明这个程程呢是可以靠自己的学识去跟。高启翔掰掰手、啊、但没想到高启翔最后这个有一个逆势向上的这么一个动作，把老大都干死了，甚至都已经我逼着你让位退钱。嗯，其实我特别欣赏那个程成有一句话说的，他对着泰叔说：“泰叔、啊，就是这个建工集团是你靠打打杀杀拼不到今天的，难道未来你还希望建工集团继续靠打打杀杀这么发展下去吗？”嗯嗯，嗯程成是有理想国的，他是认为我们身为现在已经变成一个龙头企业了。我现在就是要靠我企业的真正的硬实力去发展它的未来，哎、而别再靠以前那些血雨腥风、嗯、那些见不得光的这些这些东西去,去让它这个强大了
0: 。对，而且大家在看剧的过程中，嗯、可能会觉得程程是一个反派，因为大家都向着高启强嘛，嗯，就是看高启强一步步逐渐强大嘛。但其实你跳回来之后，你再看程程太悲伤，就程程就是让人心酸到不能自已。嗯
1: 、这个我讲讲我的心酸啊。哎我接着龙哥话讲，嗯，其实他是有他的理想国，嗯，但是他在跟泰叔说完这些话之后，他做了什么？其实他是想把这个企业洗白，想做正经生意的，但是他没有办法跟高启强对抗，嗯、所以他选择了跟高启强同样的道路，嗯、但是他不够纯粹的坏，哎啊，对对，悲伤就悲伤在他跟坏人打架，他不够坏、啊太想有一些自己的那个呃善良的那些手段，对，他高启强对他都是下死手，对。但是他对高启强都是寻思用法律手段去解决高启强
0: ，用一些东西去制约。<对><对>我寻思
4: 你跟我在拳台上打，你叭你把枪掏出来了。
0: 因为你看高启强在莽村事件中杀了人啊，对，程程至始至终没有杀过人
3: ，对啊，
0: 程程一直是用手段，嗯、就是在周旋，一直觉得是这个商案，就是商业的一些呃战斗。因为成成最后也说了，说，那我都离开建工了，我也不掺和这事儿了，你还来杀我干嘛？他找我干嘛了？然后他后来意识到了，在高启强心里，这个赌局或者这个战场是不一样的
6: 。高、嗯
0: 、高启强他们认定的战场是非死，就不是你死就是我死。对，成的心里就是啊，这只是个商业的战斗，对,对,对，哎、啊、是个商战，那就你输了我赢了就继续呗。对，就完全想的不一样。人家是真正的恶，但程程只是说用了一些手段而已。嗯
1: 、但而且我是个人觉得，就是哪怕这样，程程都会觉得我用的这些手段是一些呃灰色的，对，不不光明正大的手段，他也会进行一个自身的一个厌恶，嗯，导致他最后的结局其实很就是这种悲伤。我说的理想主义的悲伤是，他从有理想到理想破灭，然后到这个
4: 不承认自己这个过程。做的不纯粹，造成了自己的这
1: 个的坏也坏也不透
0: ，对，是好也没好明白
4: 。对对，对
1: 但
0: 是你说他为什么坏也坏不透，好也没好明白，不就是因为他的经历造成的吗？他一腔热血蹲了六年牢，这反差太大了。然后回来又跟着泰叔，你知道泰叔弄没弄过他呀？所谓的干女儿到底是怎么回事啊？成成<笑>手里牌还是有点太少了，我
5: 觉得
1: 。对他可能其实是在这过程中吧，因为这十年发展的非常快。泰叔缺的是一个知识性人才，他把这个知识性人才提拔上来了，然后这个知识性人才发现这个层的这个竞争跟我他妈这学识一点他妈关系都没有，还他妈是那个势力的斗争了，打了一个暗牌，全是这个打的这种暗牌，你死我
2: 活拼杀的这
1: 种，对，就很
2: 残酷。我我觉得这个程程啊，他与其说是被高启祥整死的，都不他不如他他他就是被泰叔整死嗯。啊，就是泰叔他选错了人，跟高启强对抗，程程没那个能力，这没那能力，确实没那能
0: 力。说白了也是泰叔想压高启强，拿程程用。他没，他手里没有别的人啊。哎
2: ，对，只能用
0: 程程，就一
1: 个他那个远房那个老表弟啊，当人家司机，他就这一张牌，啥牌没有。对，就就你跟人黑社会干。
2: 程程就对，就那个司机了，还整点小聪明，嗯、还整个已经没电了。嗯、
0: <笑>而且，大家也不要觉得泰叔是什么好人，我刚才就没说透啊。陈淑婷、程程跟没跟泰叔有过权色交易？你们？
2: 我我肯定也是怀疑这个事情，怀疑啊,啊，怀疑，<对>怀疑但你想想，为什么他手下最两两个得力干将啊，离他走的跟他走的最近的人，为啥是两个女性？嗯，就是他的工具人，哎，其实就是他工具人。但是程程这个工具人啊，<对>跟那个陈淑婷还有点区别。
0: 程程其实是真的想干点事儿，对他想变成真正所谓那个大姐，或者是那个能独领一方这个势力的那个人。哎，对，但他失败。对，其实他本质上来讲，他自己来说，他不是
2: 说真正的没有没有这个工作的能力，没有办事的能力，而是这个他回来的时间点非常非常不好，都根本变天了，他根本没有时间建立起自己的队伍，直接被赶鸭子上架，就就就跟人家干，你拿他妈啥跟人？他
0: 所谓的队伍是谁？远房司机对李宏伟。对啊，还李友田也算是吧，就是这些人。而且这个李
2: 宏伟还是他妈一个白眼狼
0: ，李宏伟还是个就是大恶人啊，<对>就是全剧唯一的纯粹的恶的两个人就是李友田跟李宏伟。<笑>李宏伟真是真他妈不是人，演的太好了，他真不是人。嗯、他跟程程差那么多岁，不能不能你我给,我给上来就嘬人一口。程程那种是真正有那个知性的女强人，有有那种大姐气质，嗯，就是那种所谓的那个。就是办办事的那种气质，哎，他跟陈淑婷是一就两面的。对，陈淑婷其实是小女生，<对>就是在家里头那种。对
3: ，对，
0: 程程挺可惜，而且尤其最后死的那个时候，老莫，老莫说我不喜欢动手杀女人、嗯、啊。然后当时程程脸上还有那个被李宏伟。打伤的那个，哎，太惨了！你像李宏伟在他眼里都啥也不是，到最后李宏伟都他妈能欺
4: 负他。但是你说程程是不是也是个体面人？人最后生命中最后一个瞬间是抹了口红，口红潇洒安静的离开这个世界
0: 。死没死不知道啊，啊、嗯，也有可能没死，有可能老莫放了他一马。<笑>哎，对，这个这个也不排除，因为老莫在跟那个安心交代他杀了谁的时候，没有说成。
1: 嗯啊，哎，对对对，对对对，对他连后
0: 续都说了，哎，还有俩人是我杀的，但他至始至终没有说，我我杀了仇。哎，恶总，你这个太细了，太太太
1: ，对对对对，可能
0: 就放了一马，真的就是没死，那那就是应该就是没杀。其
1: 实我我跟如果恶总说这个细节成立的话，那么就是整个编剧对人事的这个呃无常啊，有一点点善意
0: ，就有点善意啊，就像是那个《中国奇谭》里，就是最后那个。妖精第一集那个死没死似的？嗯，那我觉得程程如果说没死的话，还是有一点善意的。嗯，因为那个时候
2: 老莫已手里已经不差多一条人命了。
0: 对对，对，他说了就说了。而而且
1: 老莫说了，我不杀女人啊。程程心啊，你不杀呀，
0: 那我就不用死了
1: 。哎，不对，老莫确实没杀
0: 。那不是，其实本质上算老莫杀的。如果说真的是老莫给他逼死的，那老莫算是老莫的命啊，因为老莫。那不差说这个事儿了，或者他可以交代一句：“成成也是我逼死的。<对>”他没说，完全没提这个事儿啊。嗯
3: 、呃，对。
0: 那可能就是<对>谁知道呢？因为老莫确实讲点人情味儿
3: 。哎、呃，是
2: ，这是个有人情味儿的杀手
0: 。嗯、呃，<笑>就还行吧，啊，还行吧。对对。对对呃，所以说成成死没死，就是还是个问号。那老莫肯定比过山峰强
3: ，是吧
0: ？过山峰。郭占峰是这帮剧里最重兄弟感情的人
1: ，<笑>兄弟死了他都得把这人给做了。兄
0: 弟死了，呃，老板那又是老板又是兄弟啊。蒋天死了之后，呃、郭占峰是不是复仇？嗯，
4: 对
0: 。郭占峰，我跟你说，很讲兄弟情义。不
4: ，为了利益啊
0: 。对
1: ，因为我其实我觉得这里面这郭占峰这个人物特别不合理。嗯、呃，假如说蒋天发话了，说我有一张牌，嗯、只要我死了，你必须死。这张牌他说出来了，那么这个人肯定是过山峰，但是从头到尾，过山峰一直是个暗牌，他不是一个放到台面上的一张牌打的。
5: 嗯
1: ，他如果拿过山峰去震慑所有人，说我有一个人，只要你惹我，我就能弄死你的话，那过山峰他其实他不会在事后去去做这么多事
0: 。而且人家是香港，蒋天一口港台腔，家是湖南的。哈哈哈哈哈！<笑>湖南郭山峰也是湖南的哦，啊、呃、对，同乡，从小一起长大，对，对对人家俩铁啊，对
1: 对对，对对啊，这个这是你细，你挺细啊，谢,谢,谢,谢人
0: 性的光辉嘛，<笑><笑>哎，这个说完程程，程程是确实让我意难平的角色，嗯嗯，很意难平，就是大家在看剧的时候，可能把程程想象成了一个。对立的跟高以翔对立的一面，但其实，你反过来看，程程其实才是那个真正可怜的人。嗯
1: 嗯，但是我我是顺着各种话说，其实这里没好人，没好人啊，除了安心以外，还有除了安心和小五以外，基本上就没好人。好
0: 人就那几个，咱不捋了吗
1: ？啊啊！啊啊不要说这个坏人跟坏人之间，你还分个这个立场？哎，没有立场，他们就是坏人。对，包括程程有些手段，其实啊，对，也嗯、当然很见不得光，对，很
0: 脏<对>很脏。很脏那这个说完程程，哎，就要说这个乐总，哎，啊，最心动的啊，啊最欣赏的一个人了啊。哎
1: 、还有谁？
0: 就是黄瑶
1: 。黄瑶啊,啊
0: ，黄瑶太惊艳了,了啊！黄瑶太怎么惊艳呢？就是他最后举报那个、啊、反杀高启强的时候，在那个咖啡馆啊，啊打完电话之后那一抹笑。对，那那那个表情也不是笑啊，也是失落呀，都有的那个表情，而且
1: 是微表情。其实我我当时看了我，我我不是经验，我是感觉，嗯、这种年轻演员，你得让他多演点戏。嗯，他就不是那种就是靠台词、靠眼神的那种演员。这种年轻演员，他是用调动微表情去带动
4: 观众情绪的，很细呀、啊。乖巧<对>了那么多集，一个表情就把他复杂的那种人物线索就给一
1: 下子就
0: ，你知道，就像那种积攒了很多的，一下子就扎开了的感觉
1: 。了不起，他一下就释放了，而且他的那种张力，他控制得很好。哎，他不是那种表现的很夸张的，哎，就是刚好，观众都体会到了。嗯嗯、呃，这些年的这些隐忍屈辱，哎对。他那个时候如果是很
2: 明显的表现出来这个窃喜的这个表情啊，其实反倒不对了。对吧？那个时候其实他是有点呃，真的是很难很难讲啊，就是很无法形容他那个他那个微表情的那
0: 个。而且他那个时候情绪很复杂，哎，对对。这个演员叫程金明了，而且还有一个传言嘛，说这个，呃，陈书婷可能是黄瑶杀的，啊这个是传言了，因为剧里毕竟没演嘛，没这么演啊，这个就是一个传言了，大家可以分析分析，就无所谓的事儿。但是就说在剧里的这个黄瑶，嗯。他其实很，他快疯了，你知道吗？我觉得，我觉得黄瑶是一个处在一个半疯癫状态的。我必须复仇，对，他是那种被复仇完全支配
1: 了的。嗯，你想一个一个人从记事儿开始，嗯、他就一直演一个乖巧的人，嗯嗯，嗯而且他每天就是支配他的人是他的仇人，嗯
5: ，这种恐
1: 惧感一直到他打完电话之后。释放，然后还不能，他还不能释放的特别彻底
0: ，而且爱恨交割，嗯，就是你说他，呃，对于，嗯、呃，高小晨，对于高高启强，或者对于陈淑婷，他没有感情吗？他也不能，嗯、因为毕竟生活在一起这么长时间
3: ，嗯，多
0: 少就一天一点，一天一点，他也会积累。嗯、
1: 其实我我是觉得他在日常生活中，嗯，每一声叫高启强爸，哎，那个时候吧。可能会把这个仇恨放大，哎，但是每当夜深人静的时候，哎，他就会觉得我白天叫你爸都显得恶心，哎，呀，那种那种感受，你想想。
0: 而且我看这部剧的时候，我我最开始看就是高晓晨跟那个黄瑶那个八音盒事件，我当时我当时就断定，我说黄瑶肯定以后得有点事儿，对，就那个是已经埋下了伏笔。对我他妈有这么个傻逼
2: 哥哥，操，谁他妈能受得了？是。
4: 我曾经想一个细节，就是说我在想，就是这个黄瑶啊，一个十几岁的小孩，就咱在那个岁数，就光是你听着那个那个大嫂他们讨论，就是你爸咋死这件事儿，嗯，就这种事儿你能存住话吗？但后来我又回忆一下这个剧情，我知道了他能为啥呢？要结合他的这个成长轨迹，他小时候记不住那个村口经常谣传说你妈妈是干啥？的。
5: 嗯，
4: 其实他从小就生活在一个就是自我怀疑、否定自己家庭、自我怀疑就这么一个很。很不自信呢、啊，然后很孤独啊，这么一个心理情境里，他见着安心的第一句话是问的是，那个安警官，那个我妈妈是坏人吗？哎，所以也是他从小，其实他的命运也够惨的，也是因为他，你看爸爸爸爸是杀人犯，杀人犯，嗯、妈妈是妓女，嗯、然后你说这个后来这个养父是把我的爹亲手杀了的，对、嗯、他这一步步内心啊，就经历过无数的折磨，可能也是从几岁到十几岁
0: ，他其实有点肇事孤儿的感觉，啊。嗯。就是名著嘛， mm. 大家都知道，他心态上其实就是一个肇事孤人的心态，嗯，
3: mm.
0: 就他很纠结，嗯， mm. 而且黄瑶就在剧中，嗯，他的复仇都是很隐秘的，嗯， mm. 他就出了两手，第一手就是让人知道，让大家知道高以强要杀高小晨，对，这个就是戳到了他觉得高以强的痛处，第二手就是举报材料，直接就干到那个那个纪检委，直接干到检查组， mm. 这两招都是让高以强必死的招， mm. 嗯。出手很狠，嗯
3: ，
0: 而且他一他一直在提防着高启强。嗯、啊，你记不记得有一次，就是他出卖这个香港间谍的事儿之后，高启强发现了高小兰的那个举动之后，高启强就坐在家里那楼梯上。嗯、那个黄瑶刚推门进来的时候，高启强那个脸一下子就不像是对自己女儿的脸嗯，就问他：“你跟高小兰说啥了？”嗯，他当时心里太，马上的调整。然后装出一副无辜的样子，说了那个话，嗯、然后让高启强放松了警惕
3: 。
0: 嗯，我跟你说，黄瑶这个角色呀，就真的是心态很复杂，复杂到变态，复杂到他最后，你发现他最后的演技，这个叫程金明这个演员演的真好，嗯、他最后在这个安心审。黄瑶的时候，黄瑶才真正放下了所有的面具。他那个疲惫但是癫狂的状态，非常的贴切。我太累了，就很累，但是又很无奈，然后又又很复杂
1: 。而且我感我是感觉啊，他最后那一段演技还稍稍演出了一点点窃喜，哎，就是那种我我是复仇的那种感觉。嗯，虽然他他那个表表情并不夸张，嗯，但是整体感觉我是感觉他释然了，就是之前那个过往。
0: 这个演员好到什么程度？三幕戏都好，前期的那个装可爱，然后包括电梯电梯口出来那个你为什么要救我那段戏啊，我操，那段戏演绝了，嗯，哎，还有那个咖啡亭的那一抹微笑，还有包括在那个安心审他的,的时候那个。那个那个表情，嗯、演员非常棒
4: 。那财务处长那里，就是他很淡然，我没有说威胁你的意思，哎，就看着不声不响的，我就告诉你，那个我爸爸想让我问问你，你那些那个财务账本都哪里去了？对，不露声色，但实际上是不怒自威，让那个财务处长吓得屁滚尿流的。哎，这演技真的是，把心理活动就是体现淋漓尽致
0: 。黄瑶啊，如果大家喜欢这个啊 ，SM 啊，变态这种类型的，<笑>黄瑶是真正的。被大家推崇的那个类型啊，因为我就很喜欢黄瑶。确实<笑>是
2: 鉴定鉴定专家
0: 啊，像什么陈淑婷啊，什么高启兰呢、啊，那只是外形上啊，真正内心变态复杂纠结的人是黄瑶，是程程、嗯，
3: 嗯
0: ，这些人才是真正复杂人性中能让大家就是纠结心心酸，然后一紧的那样的性格，嗯，他们才代表了这部剧的核心。对对对对对，
1: 没错。呃，我我我是录这期节目之前，嗯，我是非常避免想讨论这部剧核心。其实有有时候吧，咱们不不不,不说他想表达的这个主题啊，嗯、但是其实这些小人物都是因为世事无常，或者是命运，嗯、或者是怎样啊，嗯，表现出来他们作为小人物的那种可怜吧。嗯
0: ，就是。啊，可怜！但是
1: 我是觉得刚才鄂总说的那句话非常对，其实他们才是这个剧的核心。嗯，就是哪怕你有时候你共情高启强，嗯，是因为高启强最开始那段经历和咱们有有某某个时刻的经历似乎是相同的
0: 。对，嗯、这都下里巴人嘛。对，对，这
1: 种共情导致大家代入了。那其实大家应该关注的是像程程啊，或者是黄瑶啊、哎、这种角色
0: 。对。这种人才是，还有还有，包括男性，觉得谭思言呐、鹿晗呐这些，就一下子就消失了的人。其实他们才是这部剧的核心。他们怎么消失的？他们怎么失败的？嗯、他们怎么一步步走向癫狂，或者怎么一步步就人命都没了？嗯、这个才是这个剧你真正要观察的地方
4: 。让这剧更丰满、更立体了，<对>更有深度了
0: 。就有这些人才是。
4: 嗯
0: ，那你想想黄瑶多可怜
3: ，黄瑶
0: 是真正的没有办法，嗯、一点办法都没有。一点招都没有。高启强说干他就干他，他在那个楼梯口，但凡黄瑶说错一句话，高启强当时就得干死他
1: 。对，嗯，对，稍微眼神不对了，不对了、嗯、啊，或
0: 者是感觉他说错话了，或者是高启强一点点怀疑黄瑶，高启强就得整死他
2: 。哎，黄瑶是真的是一个完全意义上一个无依无靠的人。对就是真的孤军奋战的，寄人篱下，他这才是真真正的孤军奋战。嗯、其实他要比安心更为更为英勇。对，嗯，<是>这里头其实最我觉得最英勇的其实就是黄瑶。
0: 那他后期也心理变态了。嗯
2: ，但这个他要要不是因为有这口气撑着，嗯、这人都得自杀
0: 。哎呀，我跟你说，真的，这个对他的精神内耗伤害太大了。对。他本身有纠结，尤其最后高启强还整了一出这个救的这个情景。
2: 对
3: ，对
0: 因为我跟你分析为啥高启强到最后救黄瑶，或者是想救黄瑶，啊、因为高启强发现他身边已经没有人了。嗯，唐小龙、唐虎没了，陈淑婷没了，高小陈没了，高启兰也没了，没有人了，他只能抓住黄瑶，被迫无奈之举。如果他有选择，黄瑶排在最后
1: 。当时高启强也知道黄瑶手里面有个硬盘。嗯啊， uh, 有个账本儿啊， uh, 他我我我是感觉，如果说、哎、对,
0: 对他给高启强打电话时候说账本的事说账本的
1: 事了，对，高启强他当时在天台，他其实最想问的问题是账本在哪儿呢？啊、uh, ，对他他没有做最后决定，我跳或不跳，对他只想找一个气口，说账本怎么样，或者是那时候我最担心的是他。他俩谁也别跳，让账本留下来。你要跳下来，没准那个硬盘呢，那个那个摔坏了，摔坏了。对<笑>我当时担心的是那个硬盘千万别摔坏了我、哦。
0: <笑>哎呀，这样那个我们说完黄瑶了。哎，这个剧中的这个几个主要的女性角色，嗯，哎，基本上就盘完。嗯、当然还有几个呃一面之缘或者不太主要的，我们聊两句啊。呃、嗯、首先就是这个崔乙。啊，就是这个孟德海的爱人，对，崔姨就是万恶之源嘛，啊，我们我,我们说此言呢，这这个这
1: 个这个是我说的啊，啊这个为什么这个剧万恶之源是崔姨呢？啊，因为最开始啊，引导安心和高启强相,相处的时候，哎，他俩的这个媒介就是饺子，哎，这个饺子是崔姨包的，如果崔姨当天。哎当天除夕夜不给安心包的饺子，安心也不会说把我的饺子给你吃，然后那个我拿你饭盒这些事儿
0: 就没有多余那份饺子，这个事成不了。对，完高启强
1: 也不会说仗着我认识安警官之后，在那个
0: 就厂就
1: 就酒厂街里面就是狐假虎威，不可能产生这些事儿。哎、所以这个翠姨，我认为她是万恶之源，就是一碗饺子引起的这个之后，金海二十年的风云动荡。<笑>哎呀。
0: 那但是呢，从从正规上来说呢，崔姨也是这个诱发孟德海就是最后变坏啊，或者是变成保护伞的一个诱因之一。因为崔姨一直在埋怨，<对>就是没有给家庭带来了物质上的风雨，啊,啊，或者生活上的一些便利。对啊，崔姨最后也很后悔嘛，也生了病嘛。就是这个人，其实当他真正看到了孟德海跟杨殿巨贪了之后，他也害怕，嗯，他也蒙圈。两面都害怕，这个是崔姨这个角色，还有一位母亲啊，崔姨是一位母亲，还有一位母亲就是杨建的母亲，嗯、就出场了一幕，嗯、但是
2: 印象太深刻，印象太深刻了，太深刻
0: ，没几句台词，<对>煮了碗面
2: 这块演的非常催泪，啊，那种
4: 想挽留，但是又知道自己已经改变不了什么的时候，就那种无奈。表演的太深邃了，我突然想到那个另外一个电视剧，嗯、那个黑兵就王志文作为大毒枭，嗯、他在那个就是被那个警察围捕之前啊，给他的母亲剧里的母亲也是端了碗小水给洗完脚，哎、转身走，和这剧情一样一样的，就是妈妈明知道儿子肯定是犯事了，哎、肯定逃不开这法律的制裁，但是我又无奈，呃，但是那个部剧里呢，王志文的母亲是在王志文带上门之后嚎啕大哭。但我反而认为这部剧里的那个杨建的母亲，表现的更克制，而且把这感情表现得更立体，哎、没有嚎啕大哭
0: 。就你别剪，你别剪那段，哎呦，哦
4: 哦，别、哦、剪，哎,哎对对对，哎、是这样的
0: 。那段一下子就看泪奔了
4: ，泪奔了，泪奔了
0: 。老太太演的真好，真好。啊，就是几句对话，然后儿子走了之后，自己默默站在那个地方一动不动。再说一遍
4: ，如果咱们要是见他母亲的话，明着儿子最后演了，我是不是应该多看看？我还收拾捡啥碗啊，刷收拾啥桌子？但他第一时间跑到厨房，我猜啊，可能是当时也觉得自己可能眼泪抑制不住了，背过身去
0: ，很复杂，心情很复杂啊。这两位母亲啊，这两位母亲其实大家也可以看看，戏份很少，但是确实推动了剧情。嗯，哎，最后要说的就是这个我们的小五，小五啊，小五，小棉袄啊，小五。爱情的一种方式，嗯啊，陪伴是最长久的告白
4: 。哎，我看过一个网友说的话，就是小五最后为啥和这个安心走到最后了？嗯，网友是这么说的，《陋室铭》就给了我们答案了。嗯，斯是陋室，惟吾德馨。
2: 哈哈哈什么呀，这是？
4: 不是，
1: 老老老小伙儿，儿我我,我这么想啊，<笑>其实小五是有眼光。他喜欢最开始喜欢安心，那可能是因为安心那个气质可能跟他匹配上了，都是纯粹的人，但是后最后这个小五变成大姑娘时候，小五到最后
0: 都有白发了，你会发现他头发中有白发
1: ，他都成熟了，那时候都四十多岁了。我世俗的祝福小五，我这个角度非常世俗，因为整部剧演完之后，金海市下一个，你就你那意思，安心能提，对，就提上来了，安心能提。小五这些年的等待是值得的。非常失足，我我没有你那么我我,我为他我为他开心，你知道我为他开心、啊，确实很失足。咱们
4: 回忆一下，那小五也是真是默默陪伴、<笑>关心着那个安心的一辈子了。哎<对>，他们当时那个那个演练的时候，就是安心差点没从那楼上摔着，他马上不顾他俩的当时在里边那个剧里的戏份了，也也不管是谁是劫匪，谁是被被劫持了那啥了，直接说赶紧救安警官，就啥也不管了。然后回头啪,啪一挡，让安心一枪崩他身上了。那个小五呢，真是。最安心是死心塌地的、纯纯的、默默守候。
0: 我跟你说，小五能不知道孟玉吗？嗯、小五能不知道高启兰吗？嗯。小五都知道。
3: 对
0: 。肯定都知道。
3: 对
0: 。对但是小五就是一直默默的陪伴。但是这个有点男性化，我觉得你凭啥他么知道了你不找了，但是小五选择没找。嗯。这也是一种选择嘛，嗯、对不对？但是他这种选择就是变成了一种陪伴
4: 。甚至咱们想想啊，就是。他最后一幕就是说我了，我学烂模有没有可能？我就是为了安心学的呢
0: ？当然可能啊！是<的>而且你想想，小五调岗了、啊，小五最开始可不在宣传科呀。哦，啊、哦，他是调回调去的，时候<对>。肯定得调去。小五最开始是在那个张彪手下嘛、哦？对对对，人家是主动的，在那块可能有更好的一些职位或者是一些对那个升职的空间，呃、他调到闲职了。哦他就是去陪安心嘛。
1: 哎呦，原来是这么回事。而且小五他不是没做努力
6: ，他为
1: 什么就是跟我接龙哥说啊？他为什么学推拿按摩
6: ？高
1: 启兰走了啊！高启兰以前给安心按摩来着。我的机会来了，他就他平时背地里他就学这个啊。一旦有机会我就烂你
2: 。哎呀，这个按摩这个事儿啊，这这王这个这个王秘书也学按摩。
0: 王秘书按的还不错呢，啊、哎，对，哎、啊，哎、<呦><打>气
4: 多不压身
0: ，聊聊聊 CP 呗，啊啊，这里 CP 可多啊！我跟你说，赵立东跟王秘书真是铁打的金不换，我跟你说。哎、<呦><笑>那王秘书私下生活照，大肌肉块的，你们看了看、哎？对，看了。那身材真是、嗯、又丢丢又溜溜、哎<呦>
1: 。不是，但我我我是感觉这这部剧，就是到最后没有讲王秘书怎么判的。啊啊，就是我在这块，我不知道大家怎么猜。王秘书
0: 在抠眼镜呢，然后那个方宁他们不就来了吗？对对对，但是他是被抓走了，嗯，但是具体
1: 怎么判的，嗯、可能判你可能没判，
0: 就没交代
1: 没，没没没没交代，没交代。交代其实按理说应该交代，应该交代，应该交代。但是你按剧里剧情，我推断，嗯，其实王秘书，呃，有点可惜了。咋的呢？他可惜在哪儿呢？
0: 有点王秘书有点可惜了
1: 啊！其实这个这剧里面台词有一句啊，当时赵立东呢有些事儿呢，嗯、他不太知道。嗯，他跟王秘书说：“你用用你的渠道向上面问问，到底咋回事啊？”
0: 嗯、
1: 也就是说，其实这个王秘书他就是戴帽来的啊，嗯、就是上面有人。他他犯的错误是什么呢？你跟赵立东走的太近了，你知道太多了。啊，嗯、他如果不参与过多的事情，嗯啊，他的道走得就太宽了，嗯、就可以选择更多的这个道路了。哎、但是他一脚插进这里了，他不得不被抓。嗯、但其实你说他在整个过程中，他就是个传话的。嗯，
0: 这部剧啊，就除了人物之外，其实对于职业也有一些新的看法。有两个职业以后可以聊一聊，一个是秘书，一个是司机。
6: 嗯
0: 。啊，这个剧里都起了很重大的角色，在剧中司机曾经两次啊，嗯、徐江那次跟那个高以强那次啊，嗯、都这个事儿犯在司机
2: 身上。呃，因为这个两个角色呢，都是秘密很多。哎，还有还有还有秘书这个
0: 事儿，对秘书也是，你看王秘书多么经典的角色。其实这么大
2: 官儿的秘书，在这个体系里面已经是非常重要的，哎，很
0: 重磅的
2: 人物了
0: 。哎，嗯、而且赵立东王秘书。至始至终没有什么色情交易，我就很怀疑他俩真的是 CP。<笑>哎
4: ，鄂总，我突然想到，你是不是落了一个人？哎，黄翠翠。哎呦，黄翠翠！我看了一个那个原文的一个解读啊，说黄翠翠死的不是那么简单的。哎，说这个徐江啊，他当时经营两门生意，一个是色情场所，就是白金汉。哎，另一面呢，他是做那个人体器官交易的。哎呦，说他当时为了抱这个赵立东这条大腿啊，嗯。赵卫东有个亲戚得尿毒症了，需要换肾
3: 啊。哦、他
4: 是找了一个医院的院长，黑医<衣>，黑<衣>嗯
3: ，
5: 活
4: 体把这个黄翠的两个双肾，嗯、就是双肾全部给挖下来了，哦。死的非常凄惨
0: 。行了啊，这个今天呢也算是盘一盘这个《狂飙》里的这个女性角色，哎，而且我觉得这些女性角色统一的一个符号就是都还挺悲的，对，嗯。没有一个人，除了
1: 是我是觉得除了小五，除了小五啊，他这个有收获爱情嘛？嗯啊、这里这整个这部剧里面，你除了安心和小五，嗯，就是都没有好人，或者是他们都没有得到更好的结局吧？嗯，所以不不不论男男性或者女性，在这部剧里面，其实呃都挺悲的，都是时局所所致
4: 嘛。嗯，那相当悲了。这个剧还有一个特点呢，它是一个绝户的一个大剧。对，就是你看，你想想，这个太叔是膝下无子，高启强、高启胜、高启兰这大概率也绝后了。嗯，然后徐江儿子被电死了，唐氏兄弟也没有，没有。李顺呢，就一个儿子李清也被也死了，绝后了。李田儿子李宏伟死了
0: ，李想父子也，李想父
4: 子也死了。对，李山、谭嗣言一起死了吗？绝后。呃，就算安心，最后就算跟小五了，他也都快五十了，也生不了了。那
0: 不是，道，那哎、呃，这个这这真不能，真<笑>不能说、啊。你那不能说、啊。小五比安心小，有可能，有可能安心跟小五是丁克呢，真的无所谓啊，<笑>哦、无所谓啊，这不重要，不重要啊。<笑>这个。绝户大剧，绝
1: 户大剧。而且这个除了绝户大剧以外吧，我我是期待什么呢？嗯，这不整整个这个宇宙啊，就建起来。哎呦，你比如说这部剧里面有有有个角色市长不叫赵立冬，赵立冬啊，你跟汉东省那个以前那个呃老领导赵立春，赵立春，哎呦，哎、呃，他俩没准是兄弟啊。以后再拍剧就是什么赵立夏，赵立夏，对，赵立夏。啊把那个汉东省啊，京海市啊，和这个京海市连上，哎呦，然后呢，还有这个绿藤市
0: 啊，哎、啊<笑>八角
1: 楼不倒，这这把这个高家人也连上，哎
0: 、高明远，哎、<呀>高明
1: 远就是那个高启胜他远方的大哥啊，可以
0: 可以可以，可以啊
1: ，这里面他俩都有同样的话，我跟你说，高明远当时那个，我记得在那部电视剧里面，孙红雷问他那个呃呃，高明远问孙红雷，哎、你到底想要什么？嗯、啊。孙红雷说：“我想要公平。”嗯，高明远说：“我他妈就是公平。”
0: 哎呦
1: ，这里面高将军说同样的话，说在金海市我就是公平啊。有这句话我记得。哎呀，都穿起来了
0: 。行行，这个《狂飙》呢，肯定是一部好剧。但是近期还有很多好看的剧。嗯，还是再补一句，《三体》得看啊，得看，《三体》得看啊。嗯，行了，行，谢谢大家，谢谢。